0: Au est en libre accès, et c'est grâce à vos dons.
1: Soutenez-nous sur aupost.fr.
2: Amis du café, amis de la canicule, amis des streams qui euh, partent en faux départ, bonjour, bonjour, rebonjour à tous. Nous revoilà, nous revoilà. Euh, retour imminent, et c'est déjà le cas, euh, dites-moi si, si vous m'entendez, euh, je suis absolument désolé par euh, de tout ce qui est en train d'arriver depuis tout à l'heure, euh, euh, mais voilà, là on... On a redémarré. J'ai redémarré OBS, c'est-à-dire le logiciel qui permet de, de streamer. Euh, notre invitée Judith, est en train de redémarrer son ordinateur, qui visiblement euh, avait un petit souci de, 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 de souffle. Merci beaucoup Roland, merci Monsieur ZD, bonjour Norbiès, bonjour Rannick, bonjour Durdenov. Euh, bonjour cse cse euh, alors est-ce qu'on est qu entend judith allô voilà, oui allô ah, on t'entend judith alors attendez allô allô allô, allô, judith. allô judith.
0: oui tu m'entends
2: ah, je t'entends très ah, bien. Je t'entends très bien. Mais je ah, me ouais, aussi je en, en, aussi écho. Mais en contre, écho. Mais par contre, mais par contre, il y a pas de décalage pas de avec toi. décalage avec toi. Alors, bon, comment alors. se fait-il fait que je m'entende dans l'écho dans mes Oui oui, attends, moi, je bouge te pas, vois Bon, c'est oh, pas, plus oh, plus pas très oh, grave, tu perds pas grand-chose, attends. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Là, tu devrais. Là, tu devrais. OK. OK. Ouais. Là, c'est bon Là, c'est bon bon on t'entend déjà c'est la, 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 la première chose la première chose maintenant il faut que j'enlève l'écho euh, qui il l'écho qui y a, euh, qu a... t'as le fond as le son à fond ou quoi t'as le fond as le son à fond ou quoi
0: non j'ai un ventilo pas loin de moi ça peut changer quelque chose
2: ah oh, non. <rire> non 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 on n'entend pas oh, ton non. ventilo, on entend ma voix <rire> non non euh, pa, pa, pa. On n'entend pas ton ventilo, on n'entend ma voix. Alors, euh, euh, pa, pa. Alors tu, tu n'as pas de casque, c'est ça Tu
0: aucun casque. Alors, tu, tu n'as pas de casque, c'est ça Non, je suis
2: désolé. Tu aucun casque. Euh... Non. alors attends euh, comment peut-on faire comment peut-on faire <rire> Allô non j'ai pas de euh... est-ce que tu m'entends là euh, comment peut-on faire comment
1: peut-on
2: faire il y a un gros décalage il y a un gros gros décalage qui revient euh, Est-ce que ce tu m'entends là
0: Oui, très bien. Moi, je t'entends très bien.
2: Au gros, décalage qui revient. Euh, comment ça se fait Est-ce que tu pourrais le faire avec ton téléphone Parce que je crois que ça vient de, 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 de ton ordi. Je suis désolé. Est-ce que tu pourrais le faire, faire avec ton tes... téléphone au même truc, mais avec le téléphone. Ben ouais. C'est bon. Je crois que ça vient de, 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 de ton ordi. Je suis désolé. Est-ce que tu pourrais te, te connecter au même truc, mais avec le téléphone
0: Ben ouais. Je vais, je, je, je vais bon. le faire.
2: Bon, alors je à tout de suite, faire. à tout de suite.
0: Je vais le faire. Du coup, il faut que je le rebranche, mais, euh, mais ça va le faire.
2: 1, 2, 3, je suis tout seul. Tout le monde est parti Tout le monde est parti, monde est parti Et oui, c'est pour ça que je propose... Avec... On va voir, on va voir. Euh, on va voir. On dirait que tout le monde s'est barré. Et revenez les amis. Oui, oui, mais euh, Lily, euh, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Mais après, tu vois, si les gens n'en ont pas, ils en ont pas. À, à chaque, à chaque, euh, euh, avant chaque émission, j'envoie un, une sorte de de de, de 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 mode de mode d'emploi, si tu veux, concernant le cadrage, la lumière, le son, euh, le casque, etc. Mais euh, c'est pas toujours, c'est pas toujours, euh, euh, c'est pas toujours euh, possible. Ah si si voilà je vois que vous êtes, je vois que vous êtes là Bonjour euh, Barbac Alors on a, un petit peu de, on a un petit peu de retard ce matin toutes mes euh, excuses On a un souci de déco avec l'invité Ah je crois que c'est mieux là on va voir Allô allô
0: Ouais tu m'entends
2: Ah ouais je t'entends c'est parfait Ah bah ben voilà Ah oh, c'est génial Ah <rire> oh, c'est génial le, le même visage Les le même. Incroyable, la même voix douce, incroyable, car l'honnêteté commande de dire que nous nous connaissons, ma chère Judith Pérignon, n'est-ce pas Est-ce que oui. puis-je te laisser euh, euh, me balancer Pas enfin, nous balancer.
0: Pas nous balancer. On a travaillé ensemble la Libération. Euh, je ne sais plus quand tu es arrivée, un petit peu après moi, je crois. Euh, moi, je suis arrivée, voilà. Et... Alors 94,
2: moi, pas... 94, euh, 13, 94, 14. 14. Ouais, ouais, je...
0: 91 pour moi, je suis parti en 2007, donc 16 ans de Libé, et tu étais là quoi. Donc euh, était... on était sur le même étage à un moment quand j'étais journaliste politique et toi en société, je crois.
2: Exactement, exactement. Et depuis on ne s'est pas revus. Euh, donc ça fait un bail et je suis désolée que ces retrouvailles soient aussi techniquement compliquées.
0: Moi je ne te vois pas en tout cas.
2: Si. Ah attends, attends, attends. Euh... Ça peut Oh c'est pas grave, écoute c'est pas grave. Si euh, si tu veux tu peux peut-être poser le euh, peut-être poser le, le, le téléphone si tu veux être plus tranquille. Et là tout s'arrête. Que se passe-t-il Un assez
0: court donc t'inquiète t'inquiète, faisons,
2: faisons le show, puisque maintenant... On, 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 ok, on, on fait le show, oui, oui donc oui, voilà, donc c'est important de, de, de dire, qu quand, quand, quand je connais un invité, j'aime bien, bien le dire, et effectivement nous étions sur le même plateau, à l'époque Libé était dans un garage avec une rampe, et euh, il y avait des grands plateaux, euh, euh, ah oui tiens, c est, c est, c est... là t'as tourné ton téléphone on dirait, avec des, avec des grands plateaux, allô euh, allô, pas possible. C'était très bien tout à l'heure. C'était très bien tout à l'heure dans la dans la première pièce. Allô Alors là, je ne t'entends plus et puis tu es comme ça. <rire> tu as dû tourner ton téléphone, non Il faudrait que tu retournes ton téléphone. Non Ah, hein Qu'est-ce que c'est que ce bordel euh... On dirait qu'elle se penche sur nos soucis. Oui, c'est vrai. <rire> Alors attends, qu'est-ce qui se passe Tu, tu, tu m'entends ou tu ne m'entends plus Alors, je pense que là, elle a changé de... Euh... Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Alors, normalement, ces problèmes ne devraient plus arriver parce que depuis six mois, on a fait en sorte que c'est mon ordi qui prend en charge la compression de l'image de, de l'invité pour justement qu'il y ait moins de... Voilà, là, Judith revient. Allô, allô. Salut Lex, salut Lex, on est en train de régler des problèmes de, euh, de liaison avec notre invité Judith Pérignon, autrice de notre guerre civile euh, chez Grasset, toute sa vie, Louise Michel, institutrice, communarde, anarchiste et féministe a été poursuivie par la République et sa police, elle nous laisse l'indispensable élan de l'utopie. un ouvrage absolument remarquable euh, à tout point de vue euh, que j'aimerais vraiment pouvoir vous euh, euh, vous vendre, ouais, ouais, ouais parce que s'il y a un livre à lire, c'est celui-là c'est un livre sur euh, une femme absolument extraordinaire c'est un livre euh, qui nous parle aussi euh, d'aujourd'hui en fait euh, tout, tout du long où, on, où, on, où il est question d'engagement de, de, Ma chère, euh, ma chère Judith, je ne sais pas ce qui se passe là. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, ce que je vais essayer de faire, c'est euh, faire que le son avec Judith, comme on avait fait l'autre jour. Mais là, elle, elle ne cesse de se, de se décrocher, se déconnecter. Alors, je vois qu'elle vient de se reconnecter. Allô, Judith Non, ça, dé ça déconnecte tout le temps. Bon Là, euh, là on n'a pas de bol. Là, on n'a pas de bol.
1: Allô, allô, allô
2: Donc là, j'ai mis l'oscilloscope. Ça va bouger dès que Judith va parler. Allô? Euh,
1: comment on pourrait faire?
2: Alors en plus on a le même éditeur, je ne te, te, te dis pas la honte, <rire> la honte pour moi, on a le même éditeur. Si je suis muet c'est parce que j'essaie je, je, de, de trouver une solution technique.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, est-ce que... Oh, c'est chiant.
2: Allô, Judith Allô. Alors je dis je sais pas si tu es dans la même pièce que au tout début. Euh, la première pièce était était la, était la bonne. Euh... Attendez, attendez, attendez. Là ça décroche. Il y a un problème de réseau, je pense chez elle. Merci you euh, merci beaucoup, euh, effectivement il y a un petit sondage pour essayer de, de, de savoir comment euh, vous êtes au courant de, de nos lives, est-ce que euh, vous, euh, euh, voilà, est-ce que c'est la notification Twitch, est-ce que c'est, euh... ah, ah allô, allô, allô,
1: Très bien, très bien.
2: Vos petits points de chaîne. Parfait, allez-y. Je me sens moins seul. Allô, Judith Judith, si tu, si tu m'entends, euh, peut-être repasser par l'ordinateur. Attendez, je vais lui envoyer un petit texto. Alors, pourtant, euh, elle, a, elle avait fait justement le test euh, super bien. Attendez. Euh, ta, 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 ta. Allô. Alors ah, 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 ouais, je, je revenu sur mon ordinateur. Alors c'est ce, ce que je vois. Alors attends, euh, je, vais euh, je vais essayer de faire un truc. C'est quand je vais parler. parler, je vais te. Euh... Attends, on va faire un truc. Hop. Là je parle. Ah eh oui, mais est-ce que tu m'entends Petit signe de tête. Oui, tu m'entends. Donc tu m'entends. Ok. Alors ok, je vais me faire comme ça. Euh, quand je vais parler, je vais couper euh, le retour. Enfin euh, bref, je, me, je, vais, je, vais, je vais me dé eh Oui, mais vous, vous m'entendez pas Si, vous m'entendez Bon, attendez. Oh là là là, là, quel bazar, mais quel bazar aujourd'hui. Mais c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu Est-ce que, Est que tu peux parler pour voir si nous, on t'entend on on Je, je t'entends bien, bien de la vie, euh, tu <rire> tu moi aussi, moi aussi. Alors, on l'entend très on bien. Très je, bien. Je, attends, vais attends, solution, je vais trouver pas une solution. C'est pas possible. pas bon, possible. je, je disais bon, du bien de du ton bien, mais, mais je le referai euh, Quand on va vraiment, euh, démarrer, on va vraiment pour bon. démarrer pour de bon. Alors,
1: alors,
2: pourquoi, pourquoi ça boucle Ça boucle. Pourquoi ça boucle, Pourquoi ça boucle Allô Allô
0: Oui, je suis là.
2: Non. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Excuse-moi, excuse oui, oui. Excuse excuse c'est… Excuse tu diras pas à, notre, diras éditeur, pas à notre éditeur. Euh... Non,
0: t'inquiète. Non, c'est pour toi, je suis désolé.
2: Oh, c'est la merde. Mais là, je suis en Il fait déjà chaud.
1: Alors,
2: Alors monitoring, monitoring est sorti. C'est bon. C'est bon. 1, 2, 1, 2. je vais faire plusieurs essais plusieurs essais c'est pas ça c'est pas ça Je vais faire plusieurs essais plusieurs essais c'est pas ça c'est pas ça Je refais des essais Je refais des essais c'est pas ça c'est pas ça câble C câble C c'est pas ça c'est pas ça au parleur au parleur sinon c'est pas ça câble Firefox câble Firefox ASM ASM non non au parleur au parleur non non parleur Yeti parleur Yeti câble D câble D pas un qui marche qui marche Et là,
1: Et là. Robin, Robin me manque. Robin, Robin c'est
2: euh... euh... mon aide de camp aide technique. technique. Ouais. Mais là, c'est jamais, arrivé, là, un, un jamais arrivé un truc pareil.
1: Attends. Euh...
0: Et tu, veux tu veux que
2: j'essaie de. Je ne vais pas, pas me lancer sur un truc pendant que tu as les réglages. Je parle un peu. Je ne vais pas t'agir des livres ou un, un truc, truc comme ça. Oui, oui, ça, bien oui, sûr. bien sûr. Éteins, tape sur l'ordi redémarre. Non. Attends, il faut je. Bon, Judith, je suis vraiment désolé. Je vais démarrer. L'émission, et puis je vais essayer de régler essayer au fur et à mesure, euh, à mesure euh, euh, parce que sinon, parce que sinon euh, euh, on ne va pas s'en sortir. Ouais. Alors, j'enlève le câble invité euh, qui boucle. Urial, si tu pouvais joindre en urgence, Robin, parce que je ne sais pas ce qu'on a traficoté hier, mais on a fait une connerie. Dans notre guerre civile chez Grasset, la romancière Judith Pérignon raconte l'anarcat féministe Louise Michel comme personne. Déposition devant le tribunal militaire qu'il envoya au bagne dix ans ou presque pour avoir participé au plus beau des soulèvements. Soulèvement que Judith appelle la guerre civile, d'où le titre Notre guerre civile. Comme ça, c'est au détour d'un chapitre. Euh, tout le, le sens du titre arrive. Elle nous dit, c'est bien de guerre civile dont il s'agit. La commune, cette commune qui n'est pas enseignée. Et euh, même même chronologiquement, ce sera pas plus enseigné si on en croit euh, Emmanuel Macron. Mais enfin, on va en parler. Archives officielles, rapport de police où les, où les indicateurs, les mouchards, les filocheurs parlent plus d'eux euh, que d'elle, euh, avec des, une prose absolument terrible euh, dont on parlera tout à l'heure. Je vous lirai quelques extraits, notamment l'indicateur numéro 50, sale bonhomme euh, s'il en est. Euh, correspondance avec Victor Hugo qui trouvait l'égérie de la commune trop radicale, mais la respectait pour ça. Mémoire carcérale, Judith. Pérignon, Ciselle, son récit court, vif et terriblement excitant. C'est un bonheur d'en parler avec toi, Judith. Je vais enlever mon micro quand j'aurai fini de parler pour que tu puisses répondre à une toute première euh, question que tu te poses toi-même, page 57, parce que ici, figure-toi, on aime aussi les archives, d'ailleurs nous allons parler de ça. Page 57, tout d'un coup, alors qu'on est plongé avec passion dans ton bouquin, tu nous dis, bah, bah, en fait, qui a-t-il à découvrir Qui a-t-il à apprendre sur elle Elle, c'est euh, évidemment euh, Louise Michel. Qui a-t-il à découvrir Elle a son nom au fronton des écoles et même une station de métro. Cette station de métro, tu vas nous en parler, mais qu'est-ce qu'on a encore à apprendre sur Louise Michel Qu'est-ce que quelqu'un comme toi peut nous raconter en 2023 Et j'en profite pour faire mes petits réglages. Je te laisse... Enfin, c'est parti, c'est parti. <rire> euh,
0: et ben, de toute façon, c'est toujours intimidant de se coller à, à quelqu'un qui est déjà comme ça, a priori très connu, euh, qui est une espèce de mythe, d'icône, de figure qui a ses rues, effectivement, enfin, son, son métro et, et ses écoles, parce qu'on a l'impression qu'on va rajouter alors que tout a été écrit Au fond, jamais. Les, les mythes, justement, ils sont très loin des personnages réels. Et, et pour Louise Michel, il y a, a, a d'abord, on sait que c'est la commune, mais on sait, moi je ne savais pas trop son histoire avant. On ne sait pas qu'après toute sa vie jusqu'à sa mort, elle a sillonné. Euh, alors je dis on ne sait pas, je disais, je m'adresse là, je pense, au, au grand public, au, au lecteur moyen, euh, euh, qu'elle a, qu a continué la politique, les réunions euh, jusqu'à sa mort. En 1905, et, et donc il y a des, des pans comme ça totalement méconnus de sa vie, si ce n'est ce moment de la Commune qui elle-même est, est racontée ou si peu raconter de telle sorte que oui, c'est la dernière des révolutions qui est écrasée et, et on n'en connaît pas finalement les ressorts d'où elle vient euh, et donc replonger dans les archives. J'ai eu envie d'aller aux archives parce que parce qu'au fond, c'est le moment où tout se raconte euh, le même jour. C'est-à-dire ce n'est pas le recul de l'historien. Il euh, n'y a pas de tri des événements. Euh, et notamment, les archives, elles sont généralement officielles, effectivement. Euh, c'est les archives de la police, avec de toute sa hiérarchie, du, du petit sergent jusqu'au ministre. Et, euh, et, et on retrouve le, les jours heure par heure. Et, et les émotions du moment, et les erreurs du moment, et les clichés du moment, les caricatures du moment. Et donc, on est, on est vraiment baigné dans la langue de cette époque. Et, et on a l'impression de tout redécouvrir, en fait.
2: Alors, tu, tu, tu dis ça, mais tu as quand même. Pour tu m'entends là ou pas Elle ne m'entend pas. Oui, 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 oui. Moi, je t'entends. Oh, merde. Est-ce que tu m'entends Moi, je t'entends, c'était parfait. Tu m'entends David On t'entend, c'est parfait. parfait. Ah, d'accord. Euh... Donc
0: moi, je suis allée, oui, à la, notamment euh, parce qu'en fait, tu parlais d'Hugo, mais moi, j'avais découvert les archives de la préfecture de police de Paris en travaillant sur les funérailles de Victor Hugo, sur lesquelles j'ai fait un livre, et, euh, et j'ai été fascinée euh, par cet endroit. D'ailleurs, dans mon livre, je remercie la police d'avoir, euh, pour <rire> pour les lecteurs après, euh, d'avoir tant euh, surveiller les gens, c'est ambivalent, je sais, mais on a, un, on a des rues, on a des noms, on a des heures, c'est passionnant, c'est encore manuscrit, c'est pas numérisé, donc on a les papiers entre les mains, euh, le fameux 50, moi j'ai ces rapports tels qu'il les a manuscrits entre les mains quand je suis là-bas, donc c'est très vivant comme archive, c'est comme si ça avait été écrit hier.
2: Je t'entends, ne t'inquiète pas, euh, pas, simplement il simplement. faut que… Euh, là, c'est comme si on avait une relation satellitaire, c'est-à-dire que je dois te, te couper la parole, euh, le son, pour parler, sinon, euh, on m'a en écho, donc, euh, finalement, euh, c'est un peu radio commune, ce soir, euh, ce matin, euh, c'est vraiment euh, les, les... et d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'à un moment donné, euh, euh, on voit que la police euh, euh, use de plus en plus de, de télégrammes, et... Euh, tu nous dis que Louise Michel, dont il va falloir dire un petit peu euh, qui elle était quand même, euh, elle, est parfois, euh, elle, est, elle est parfois informée euh, dans l'heure de, 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 de ce qui se passe mais sans nous dire exactement comment. Donc voilà, la question des, des, des transmissions se, se pose, et se pose là de, de manière criante pour moi, je suis vraiment désolé, c'est le pire, c'est le pire. Mais bon, allez, passons, je vais essayer de trouver le, le système. Je te laisse dérouler les, les choses avec la page 157 qui, à mon avis, résume, c'est une phrase, elle est, elle est en procès et euh, le président lui dit « Vous considérez donc votre œuvre comme une conspiration contre l'ordre des choses établies ?» Et là, elle a cette réponse extraordinaire « C'est le combat des écrasés contre les écraseurs ». Et je me suis dit « Est-ce que cette phrase de Louise Michel euh, n'est pas la plus, la, 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 le meilleur des, des résumés de, de son action, de sa pensée ?» Déjà cette phrase-là et ensuite on va euh, raconter euh, un petit peu sa vie telle que toi tu la retraces dans, dans, dans ce livre. À vous les studios. À vous les studios.
0: <rire> Merci studios. Merci j'ai. Écoute, euh, oui, c'est une phrase qui, qui condense tout, qui condense euh, sa vie, ce siècle et je dirais même la, la condition humaine, euh, le, le sort des hommes. Euh, c'est pour cette phrase finalement… Euh euh, qu'on est là, euh, que tu fais ce que tu fais, que moi j'écris. Enfin, J'ai vraiment l'impression que c'est une phrase qui, qui, traverse, euh, qui traverse les consciences, qui traverse les époques, euh, qu'on qui, qu peut, qu peut s'approprier encore aujourd'hui. Et, euh, et elle a comme ça une idée si nette de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de, de ce que doit être sa vie, qu'elle a des phrases qui, qui, qui jaillissent comme ça, comme, comme des fulgurances, alors qu'elle est quand même dans un tribunal. Et ça, en fait, ça la galvanise beaucoup. Euh, il y a eu plusieurs procès euh, au cours de sa vie, puisque il y a, moi le livre s'ouvre par les procès des communardes. D'ailleurs je ne commence pas par elle parce que j'ai voulu montrer que derrière elle il y avait beaucoup de femmes dans la commune et qu'on a un peu aussi utilisé Louise Michel pour cacher toutes les autres. Et, euh, et j'étais dans le dossier d'autres communardes quand je suis tombée sur le nom de Louise Michel qui était considérée comme la plus dangereuse euh, par le commissaire du gouvernement euh, au procès d'autres communards qui annonçait le procès de cette institutrice qui remettait en cause l'ordre de la société. C'est intéressant parce que l'ordre de la société repose d'abord sur la domination de la femme à les entendre. C'est-à-dire qu'une femme comme ça, il y a le commissaire du gouvernement qui dit ça, une femme comme elle est pire que le pire des hommes parce qu'elle fait s'écrouler toute, toute, toute la construction de nos sociétés. Si une femme peut faire ça, un homme va faire n'importe quoi. Et, euh, et donc, quand on lit ces gens, que ce soit les phrases magnifiques de Louise Michel euh, ou alors les militaires qui la jugent, on, on, on comprend comment toutes ces sociétés se sont construites. Et Louise Michel, elle, elle est née, elle n'est pas née à Paris, elle est née en Haute-Marne et elle est évidemment d'origine modeste, mais elle a reçu une éducation parce que sa naissance, qui est quand même une des clés du personnage, euh, et moi j'aime beaucoup ça hein en creusant sa vie, c'est-à-dire qu'on va de, de ressort intime et psychologique à une, un vrai embrasement politique. Le, le, le collectif et l'intime se mêlent, ce que, ce que je trouve toujours passionnant. Donc elle est née, elle est fille d'une de Marianne Michel, qui est, qui est une domestique dans un château à Vroncourt en Haute-Marne, un château un peu décati, euh, dont le maître, euh, Monsieur de Maïs, euh, qui a plusieurs enfants, mais lui, c'est un ancien noble. Euh, Avocat, mais qui à la révolution a épousé les idéaux de, de la révolution. Et donc c'est ces noblesses, euh, ces petites noblesses euh, locales. Lui, il a tourné, il s'est tourné vers les idéaux de la révolution. Et il se trouve qu'il enseigne à la petite fille de sa domestique tous les livres. C'est lui et sa femme qui, 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 lui apprennent à, qui lui apprennent à lire, et qu'au fond la, la question de, de cette petite fille, de cette petite bâtarde, parce qu'elle ne connaît pas son père, est aussi là en dessous. puisque Et elle l'écrit à Hugo, c'est à Hugo qu'elle confie son histoire et à personne d'autre. Euh, elle ne sait pas qui est son père. On raconte que son père, c'est le fils de cet homme qu'elle considère comme son grand-père. D'ailleurs, au village, on l'appelle euh, la petite de Maïs, la petite du château. Et ses premiers poèmes elle les signe euh, Louise-Michel de Maïs. Elle, elle s'inclut dans cette grande famille euh, euh, qui l'instruit et la protège. Mais au fond, euh, son père, on ne saura jamais qui c'est, c'est peut-être le fils, c'est peut-être celui qu'elle considère comme le grand-père, parce qu'au fond, la bonne, cette jolie blonde analphabète qui est la domestique du château, elle a, elle a sûrement été violée par les deux, le père et le fils. Et tout ça, elle le raconte dans des lettres à Hugo qu'elle écrit à 18 ans. Euh, elle découvre comme ça ses ce, secrets de famille, elle en est très malheureuse parce que je pense qu'elle est sortie de l'enfance, et d'une espèce de paradis, un château, on, elle raconte les loups autour, c'est des décors incroyables, et, et l'idée de cette identité qu'elle ne, euh, qu ne sait plus gérer, hein. qui est mon père, qu'a fait ma mère, ma mère m'a menti, elle est encore très pieuse à l'époque, fait qu'elle écrit et qu'elle va sûrement comme ça euh, se jeter dans la cause collective plutôt que de rester toute seule avec cette, cette identité qui, qui lui pèse et, et qui est très dure. Hein. Une jeune fille de domestique bâtarde n'a pas d'avenir. Et elle va s'en inventer hein, justement en épousant des euh, les causes plus collectives, puisque cette éducation qu'elle a reçue au château va lui permettre de devenir institutrice. Elle est d'abord institutrice dans un petit village à côté de ce château, euh, institutrice, serment à l'Empire. Elle est déjà convoquée par le préfet, euh, elle défend déjà la République, euh, euh, elle dit qu'elle est rouge, qu'elle veut aller à Paris, elle est menacée du bagne déjà, donc elle est jeune institutrice, le, le préfet lui dit « attention, on va vous envoyer à Cayenne ». Euh, mais elle tient tête, comme devant ce tribunal plus tard, « oui, je suis rouge, oui, je suis républicaine euh, », elle n'a jamais cédé devant aucune autorité, elle ne connaît pas la peur, euh, Louise Michel. Et puis elle va finir par aller à Paris. Et là, c'est le Paris en ébullition, c'est le Paris euh, « Elle est à Montmartre », c'est le Paris euh, qui s'industrialise, c'est le Paris où montent beaucoup de gens euh, qui, qui, qui fuient les campagnes. C'est un Paris, moi j'ai découvert, où, les, où à peu près 35-40% des, des couples de la classe ouvrière vivent en union libre. Donc il y a une jeunesse comme ça qui quitte ses parents, qui quitte le regard de l'Église, qui va vivre autrement puisqu'ils ont des, des emplois nouveaux. Et qui va nourrir de nouvelles utopies puisque le XIXe siècle euh, et Paris en particulier a connu 1830, 1848. Et lorsqu'elle arrive à Paris, elle, euh, au début des années 60, 1848, et l'écrasement sanglant de 1848 est encore là et très vif. Et, et donc tout ça, tout ça bouillonne et tout ça va mener, euh, va mener vers, vers la Commune. Elle se, elle est, elle est en train de de, de, de se préparer en fait. Elle signe d'ailleurs, elle écrit toujours à Hugo et elle lui signe euh, ses lettres Enjolras. Et Enjolras, c'est le révolutionnaire des Misérables. Euh, Les Misérables sort en 1862. Comme tout le monde, elle est éblouie, elle est, elle est fascinée par ce roman. Et à partir de là, elle signe ses lettres Enjolras alors qu'elle n'a pas encore fait de révolution. Mais, euh, mais elle se prépare. Elle se prépare c'est le grand soir, euh, elle va vivre la révolution, peut-être y mourir, mais elle est, elle est très mystique, euh, c'est des gens, on se rend compte quand ils écrivent, ils vont passer de la, euh, du christianisme à la révolution en fait, donc euh, on sent encore quelque chose d'assez messianique chez
2: eux. Alors ma chère euh, Judith, suis, ah merde, on m'entend double encore, je pensais avoir résolu le problème, c'est pas grave, tu es absolument euh, passionnante, et donc c'est un plaisir de te laisser euh, la, la parole, tu m'entends là ou pas oui, tu m'entends, super. Donc, j'ai coupé le retour, voilà. Euh, tu as, euh, tu as euh, brossé euh, pas mal de, de sujets que je voudrais évoquer avec toi, parce que tu sais qu'au poste, ça dure longtemps, hein, euh, sans compter les faux départs. Euh, donc, euh, j'espère que tu as un petit peu de temps. Euh, nous allons parler, évidemment, de sa relation... À, euh, à Hugo, nous allons parler des inconnus, j'ai repéré euh, trois pages, il y en a bien plus que ça, euh, sur, euh, sur les inconnus, sur celles qui ont été, le, le terme aujourd'hui serait invisibilisé, euh, on, va, on, va, on va parler de ça, euh, tu n'as pas parlé de la Nouvelle-Calédonie où elle a été, euh, où elle a été euh, envoyée, nous en, par nous en parlerons euh, la figure du féminisme qu'elle incarne magnifiquement, etc. etc. Mais d'abord, euh, on fait un petit saut. Donc, euh, euh, elle, elle écrit à Hugo, euh, elle, est, elle se sent révolutionnaire. Arrive euh, la guerre entre les Prussiens euh, et les Français, euh, les Versaillais plus exactement, euh, et il y a euh, la Commune. Qu'est-ce qui se passe exactement et que décide euh, cette euh, bonne Louise-Michel, euh, quand elle se déguise et qu'elle va, alors ça j'ai appris ça, et qu'elle va à Versailles, et qu'elle utilise justement le subterfuge euh, que son père euh, euh, lui, lui aurait enseigné, son père ou son grand-père À vous, les studios. Les studios.
0: <rire> alors oui, ben, donc la commune, euh, comme vous le savez, c'est le refus de de la capitulation face aux prussiens alors que la république qui s'est installée après le après le, le départ de napoléon iii euh, va, bon la république capitule s'installe à versailles et paris comme d'autres villes d'ailleurs refuse cette capitulation là la guerre à l'étranger tourne à la guerre civile et donc c'est la commune et cette institutrice que personne ne connaissait commence à à faire parler d'elle. Hein. Elle a été en tête des manifestations, elle, elle sillonne comme ça les quartiers pour nourrir les gens, euh, elle est dans ses assemblées, ses comités de femmes, et, contre, euh, et elle a décidé qu'elle allait tuer euh, Adolphe Thiers. Elle n'arrête pas de dire « je me dévoue », elle est très fascinée par les nihilistes russes et les femmes révolutionnaires russes, et, euh, et elle, euh, elle se dit « je vais tuer Thiers », mais elle veut montrer qu'elle peut aller à Versailles, et, et tout le monde lui dit qu'il ne faut pas aller à Versailles, qu'elle n'y arrivera pas, et elle le fait, effectivement. Elle se déguise un peu en bourgeoise. Et elle quitte Paris. Elle passe les fortifications. Et elle va jusqu'à Versailles. Et ce qu'elle fait, effectivement, là-bas, parce qu'elle est joueuse, en fait, à la fois... C'est est une femme très grave. Hein, C'est obsessionnelle. Euh, obsessionnelle euh, en politique. Euh, ses amis euh, le diront. Mais elle est joueuse. Et, euh, et donc, elle va à Versailles. Elle s'est un peu habillée en bourgeoise. Et elle commence à dire du mal de cette Louise Michel, cette, cette révolutionnaire assoiffée de sang. Et elle adore faire réagir les gens sur son nom. Et, euh, et son grand-père faisait ça. Quand, euh, son grand-père du château, il descendait au village, au village, où on aimait bien dire du mal en douce du Seigneur, et il disait du mal du Seigneur pour écouter ce que les gens disaient de lui. Et elle a fait ça à Versailles. Et puis elle a acheté le journal là-bas, une presse versaillaise qui n'est pas la sienne, pour prouver, quand elle est revenue à Paris, qu'elle avait pu Bouloré sortir news. et revenir.
2: Bolloré News, par exemple, c'est News, la presse versaillaise de l'époque, on pourrait dire. Voilà. <rire> ouais. Alors, ça, ça veut dire donc euh, que Louise Michel, elle est déjà très connue au moment des, des événements. Ce n'est pas une construction, une figure qui va arriver après, et dès le départ, elle est, elle est connue. Quand ça
0: commence, c'est-à-dire que quand justement les gens se rassemblent, parce que quand les troupes Versaillaises viennent chercher les armes pour retirer les armes aux Parisiens, et c'est là que les Parisiens se soulèvent, elle n'est qu'une institutrice dans la foule. Elle est là, mais personne ne la connaît. Enfin, les gens qui la connaissent dans son quartier, à Montmartre, mais personne ne la connaît. Mais très vite, elle est tellement active. Et là, tous les Républicains euh, euh, sont encore... Euh, elle a déjà été vue, par exemple, dans les premières manifestations, avant ça, justement, euh, contre ce, ces, ces premiers gouvernements républicains de tiers qui étaient encore à Paris. Elle allait sous leurs fenêtres, avec d'autres, euh, puisqu'on sentait bien qu'il y avait une espèce de république conservatrice et bourgeoise qui avait plus peur euh, de ces ouvriers qui s'auto-organisaient, qui commençaient à se dire « mais on va peut-être créer autre chose, un autre monde ». Ces premiers républicains euh, qui ont pris le pouvoir ont plus peur de ces ouvriers en ébullition que des Prussiens. Et donc, les premières manifs, avant justement la capitulation, il y en a déjà dans Paris, elle est là. Donc, elle s'est fait connaître, elle s'est même fait arrêter. Et déjà, Hugo l'a sortie de prison. Donc, avant même, effectivement, le début de la Commune, on a vu cette femme en tête des manifs qui veut espérer qu'on va créer, là, à Paris, et avec la République, euh, quelque chose. Donc, petit à petit, elle monte très vite, effectivement.
2: Alors, elle, Alors elle, monte elle, elle monte tellement vite, vite tellement que, que euh, tu, tu, tu l'as... D'ailleurs, c'est l'élan ah euh, qui est repris dans le, dans le bandeau. Mais euh, tu, tu dis qu'en fait, en regardant les archives, on parlera tout à l'heure du plaisir des archives, et, et qu'est-ce que c'est que les archives de la préfecture de police de Paris, c'est quand même un régal cet endroit. Euh, tu, tu, tu dis que euh, Louise Michel, les archives de Louise Michel, euh, jalonne toute la commune. C'est-à-dire que tous les temps forts, elle est là, elle apparaît dans les rapports de police, etc. Et tu parles de jalon. Tu dis, en fait, euh, elle, elle est comme un jalon de la commune. À travers elle, c'est toute l'histoire de la commune euh, qu'on peut, de manière concentrée évidemment, qu'on peut suivre.
0: Oui, parce qu'elle n'a pas le don d'ubiquité, donc elle ne pouvait pas être partout. Mais elle-même, notamment quand on suit son, son procès, elle veut endosser toute la responsabilité de tous les actes, y compris euh, euh, y compris ce qu'elle n'a pas commis, ce qu'elle a pu désapprouver, comme euh, quand ils ont tué les otages. Elle prend tout. Et, euh, et on a l'impression du coup que donc elle a elle a pris les armes, elle est allée euh, elle est allée combattre euh, elle est allée combattre les versaillais aux portes de Paris. Mais on la retrouve aussi euh, dans certaines archives, ce comité des femmes, les premiers comités qui organisaient, il fait très froid pendant tout le siège de la commune. C'est vraiment une grande, grande famine parisienne. Donc, il faut nourrir les gens. Et, et donc, elle est là aussi. Elle va nourrir les gens. Et, et elle endosse, elle est le soldat. Elle est la femme dans son rôle plus traditionnel qui va protéger les, les affamés, les enfants, ses élèves aussi, puisqu'elle est institutrice. Euh... Ah, petit... Dans les là. débats, on a l'impression qu'elle est là, alors qu'elle ne peut pas être partout, mais, mais au fond, entre ce qu'on lit d'elle dans, dans son procès euh, devant le, les tribunaux d'exception militaire, euh, ce qu'on retrouve dans les journaux, euh, ce on, retrouve, voilà, on a l'impression qu'elle est, qu est partout. Elle n'y est pas, mais en fait, elle, va endosser tout, elle a endossé tous les rôles quand même. Tous les rôles.
2: Page 67. Oh, D'une certaine manière, cette interview, elle se fait comme euh, au temps de la commune. On verra que Louise Michel a une relation euh, très étrange avec, euh, avec la presse euh, tout à l'heure. Euh, Louise Michel, elle est très en verve. Elle a une verve incroyable. Je vais euh, relire, enfin je vais lire un autre extrait euh, d'un procès euh, qui lui est fait euh, entre elle et le président. Page 67. Je répète, dit elle, je répète que je ne veux pas me défendre. Vous êtes. Vous, le président, vous êtes à découvert, moi aussi. Je vous regarde en face. Vous êtes le conseil de guerre, je suis une femme de la révolution sociale. Me défendre « À quoi bon Cela ne changera rien à votre sentence. Je suis ici entre vos mains. Vous êtes entièrement maître de ma personne. Faites-moi ce qu'il vous plaira. Mais avant de m'asseoir, je tiens à glorifier la mémoire de ceux qui viennent d'être fusillés à Satori. Oui, je le proclame bien haut. Ce sont des martyrs de la révolution sociale dont je me flatte d'être l'un des promoteurs. » Est-ce que, est -ce que euh, ces, ces phrases sont exactes Est-ce qu'elles sont réécrites à un moment donné par des, des gens Parce que soit au 19e siècle, on parlait un français magnifique, soit Louise Michel est magnifiquement particulière.
0: Alors, elle parlait, elle parlait très bien. Hein. Euh, elle lisait beaucoup, elle était institutrice. Euh, elle continuait même à, à suivre des cours pour... Euh, avec d'autres institutrices pour pouvoir passer le bac, donc euh, donc elle avait une, ben on le voit dans ses mémoires, une très belle plume et elle parlait très bien. Alors après ça, cet extrait-là qui est son, sa comparution devant le Conseil de guerre, euh, tribunaux d'exception militaire, euh, on en trouve, c'est moi je les ai lus dans euh, les gazettes, la Gazette judiciaire. Euh, donc c'est pas réécrit par l'histoire puisque ça c'est paru euh, le lendemain ou le surlendemain de, de ces procès alors peut-être c'est un petit peu réécrit par les, ceux qui, les ceux qui les écrivaient, mais euh, mais je suis pas sûre. je suis pas sûre. je pense que on retrouve euh, on retrouve toute l'emphase la grande langue du 19e siècle que moi j'adore personnellement euh, euh, à travers elle à travers elle et d'autres d'ailleurs euh, ils sont, ils sont tous très habités. Mais d'ailleurs, elle arrive, elle le sait d'ailleurs, parce qu'elle elle, accroupit dans les prisons en prison avec beaucoup de femmes sans éducation, qui vont être jugées, qui vont être déportées avec elle. Et, et elle mesure la différence entre elle qui sait parler à ces gens, qui sait leur tenir tête et qui a les mots pour ça. Et toutes ces femmes avant elle, misérables, sans éducation, qui vont juste tenter de sauver leur peau, qui vont dire « j'étais là, j'ai aidé un soldat ». Beaucoup de femmes ont été jugées avant elle, ils ont gardé Louise Michel, Nathalie Lemel, en fait les leaders, les, les intellectuels, je dirais pour la fin. Et beaucoup de femmes ont été jugées avant et seront déportées avec elle, qui n'avaient pas les outils, euh, justement, des mots et, et qui vont essayer de, juste de sauver leur peau. Tandis qu'elle, justement, elle sait qu'elle elle, elle, elle a un destin, elle est là, elle sait pourquoi elle est là, et elle veut bien euh, incarner, elle réclame la mort, hein, elle réclame la mort dans, cette, dans cet extrait Tuez-moi Tuez-moi, elle veut être le martyr et les représenter tous et toutes.
2: Alors, on, 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 en, en lisant on, ton, ton livre, as la biographie de Louise Michel, on, on comprend qu'elle est, qu est, qu est, qu est dure à tuer. Hein, on, euh, voilà, elle, elle aurait pu mourir cent fois et euh, euh, elle... Euh, elle vivra longtemps, euh, malgré tout. Elle vivra, elle, elle vivra longtemps. Je, je t'ai encore coupé, je suis désolé pour éviter l'écho. Est-ce que je voulais dire par rapport au, aux gazettes du, du 19e siècle Effectivement, les, les, euh, ce qu'on appelle la presse judiciaire, hein, qui existe toujours, c'était ces gens qui euh, écrivaient euh, pratiquement les verbatimes, finalement, des, des, des procès. C'était les, les live tweets avant l'heure. Euh, mais je, je trouve quand même qu'il y a une, une verve absolument incroyable qui, d'ailleurs, selon les journaux, plaît ou déplaît. Euh, les les, les, les ne se, s'embarrassent pas euh, de, de neutralité euh, ils, ils sont ils sont, tr ils sont très cools ces gens là ces jours là
0: oui bah, en plus les la presse euh, la presse d'opinion on est en plein moment euh, la presse euh, la presse n'est pas encore euh, libre euh, libre mais mais euh, mais elle elle est, elle est là elle est, elle, est, elle est pas loin et, et donc euh, dans la presse, qu'elle soit complètement réac ou complètement, euh, euh, peut-être, corpusculaire, anarchiste, etc., on trouve une langue et des opinions très, très fortes, très, très fortes. C'est très, très polarisé à, à cette époque.
2: Alors, on va Alors, faire, on un, va petit, faire un... Euh, un petit détour par les, par les inconnus. Alors, page 17, tu nous parles d'Elisabeth Rétif. Léontine Suetins, Joséphine Marché, Eulalie Papavoine, page 75, tu nous parles, attends, que je cherche la page 75, euh, euh, tu, nous, tu nous dis, tu nous dis, euh, tu, tu, tu nous dis, il y avait les brigades féminines chargées de ramener les planqués au rempart, il y avait surtout, surtout l'union des femmes pour la défense de Paris et la protection des blessés dont tu parlais tout à l'heure, ce que le nom de cette organisation n'indique pas, c'est qu'elle allait distribuer du travail aux femmes ce qui n'était pas du tout une idée en vogue dans le mouvement ouvrier et ensuite page 85 il y, y, y a plein d'autres moments parce qu'on va, on va parler de ça aussi euh, Louise Michel va passer sa vie avec d'autres femmes euh, page 85 j'essaie de retrouver mais voilà que le ventilateur euh, fait euh... non alors ça je le retrouverai après euh, donc tout, toutes ces femmes euh, dont, tu, dont tu parles euh, aux côtés, euh, ou pas toujours d'ailleurs, euh, de, de, de Louise Michel, pourquoi ont-elles disparu Pourquoi Louise Michel euh, reste la grande, grande figure euh, de la commune, de la grande, grande figure féminine et féministe de, de la commune Pourquoi elle plutôt qu'une autre, autre.
0: Bon, D'abord, elle, elle a écrit quand même les mémoires de Louise Michel, elle a laissé une trace écrite. Ses mémoires ne sont pas les plus précises pourtant, hein, ce, on ne peut pas juste se baser sur ses mémoires parce qu'elle est très… Elle est très lyrique, elle est, elle est très dans donc, euh, mais c'est un vrai témoignage euh, de la déportation, de la commune, des événements donc euh, peu ont peu écrit euh, et qu'après justement on en reparlera mais après la commune elle va continuer, elle va continuer à animer des réunions, elle va porter euh, elle va porter euh, j'ai oublié comment elle appelle ça le, le navire euh, elle va faire durer l'idée de, de la commune dans des meetings à Paris, en France, dans la France entière, dans la, en Algérie, alors colonie française, en Angleterre. Euh, donc elle va rester active toute sa vie. Et l'autre raison, c'est que, bon, je vous le disais, il y a beaucoup de femmes qui, les premières que vous avez citées, elles ont été dé, jugées, déportées, mais elles ont été prises par les événements, c'était des ouvrières, elles ont été... Euh, elles ont été euh, happées par la déportation, sont sûrement revenues, restées là-bas, puis elles ont disparu. D'autres femmes, euh, moi j'ai euh, découvert André Léo par exemple, qui elle était euh, une figure euh, aussi euh, et une intellectuelle de, de ces mouvements révolutionnaires de la fin du 19e siècle. Euh, elle a écrit elle aussi et elle s'est fondue dans les mouvements, euh, les mouvements euh, progressistes, mais elle est beaucoup moins connue. Et, et je pense que la, le mythe de Louise Michel, c'est une espèce de, de combinaison de, euh, de ce qu'elle a écrit, de sa relation avec Hugo, de cette espèce... Elle est seule, elle est toujours seule, elle n'a appartenu à aucun mouvement après. Elle s'est dite anarchiste et elle l'a revendiquée toute sa vie. Euh, alors que d'autres femmes ont rejoint les mouvements euh, socialistes. Euh, et elle, elle est restée une figure euh, solitaire à part, parlant aux foules, euh, pas marié, pas d'enfants, la Vierge Rouge, comme on a dit. Et, et donc, ça a créé un personnage au-delà presque, au presque des structures politiques quoi, et des courants d'idées.
2: Je crois que j'ai réparé l'écho. Sans déconner, j'ai réparé l'écho. Vous m'entendez, les amis Parce que là, je ne m'entends plus en écho. Toi, tu ne m'entends pas. Ah, merde Ah, ah oui, d'accord Là, là tu m'entends ou, ou pas Tu m'entends eh ou pas oui, mais oui, si, je... si ah je... merde merde. Attends. attends, attends. Attends attends On va retrouver un truc là. Allô Est-ce que tu m'entends là Oui, non. Merde, tu pensais avoir Est-ce que tu m'entends là ou pas Est-ce que tu m'entends là ou pas ouais, Mais bon, c'est encore l'écho, c'est c'est pas grave, allez allez je je, je, je t'en plus avec ça je, je, je coupe à chaque fois et c'est un peu euh, voilà ce qui fait que je peux pas rebondir à chaque phrase que tu que tu dis ce qui est, ce qui est mieux ce qui est mieux pour toi d'ailleurs euh, mais euh, moi je déborde de de, de, de de questions mais là je je, je peux pas euh, je peux pas rebondir c'est pas grave euh, euh, j'ai vu que valeur anarchiste venait d'arriver dans le dans le chat valeur anarchiste' à il est très défavorablement connu de nos services. C'est lui qui a fait le néon au poste, etc. C'est un anarch de première. Il y en a un paquet dans le, dans le, dans le secteur. Et alors, figure-toi que. Euh, enfin, figurez-vous, les anarchistes, que là, vous allez avoir les oreilles qui vont faire mal. Car tu nous dis qu'à l'époque. Euh, Proudhon notamment, euh, tu nous rappelles une phrase de Proudhon absolument terrible euh, sur les femmes en général et notamment sur leur implication dans la politique euh, qui, euh, qui en, en dit long sur, euh, sur l'époque dans laquelle s'inscrit euh, Louise Michel. La, cette phrase, tu la connais évidemment par cœur. À vous les studios. À vous les studios.
0: Euh, ben, comme j'ai une très mauvaise mémoire, c'est la femme, c'est courtisane ou ménagère, quelque chose comme ça. Hein c'est ça. Bon, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, voilà. Oui, euh, Proudhon était un, était un gros gros macho. Il était vraiment, euh, il était vraiment pas du tout pour le travail des femmes. Il n'était pas du tout pour que les femmes se libèrent. Euh, le machisme, euh, c'est un phénomène aussi vieux que l'humanité, presque. Et donc il a traversé toutes les catégories euh, sociales, tous les mouvements politiques. Euh, et, et donc il a fallu, euh, il a fallu que, que les femmes, euh, elles, ont eu des, elles ont eu des, alliés heureusement, euh, et notamment euh, Eugène Varlin par exemple euh, dans le syndicalisme. C est, c est, toutes ces corporations, ces, ces premiers mouvements ouvriers par par métier. Euh, parfois laissaient monter des femmes, des femmes ouvrières, en, dans les grèves, dans les mouvements sociaux, et certains plus que d'autres. Mais Proudhon, le grand leader, le grand penseur, non, pas du tout. Euh, euh, ça, c'est un fait. Ce n'est pas lui qui aurait promu hein, Louise Michel.
2: Alors, tu, tu, tu écris, alors là, de, je, je le dis de, de mémoire, et, et là, je pense que c'est le fait que... Euh, tu, tu, tu sois une, une femme qui a, qui a, dû, qui a dû jouer, c'est-à-dire que par rapport justement à la place de la femme, tu dis que euh, toute guerre libère de la place quelque chose comme ça euh, aux, aux, aux femmes, et euh, Louise Michel, d'une certaine manière, symbolise cette, cette liberté qui est acquise évidemment dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les tourments, dans les souffrances, dans les douleurs, euh, dans, le, dans le sang. Tu peux, tu peux revenir sur ce, sur ce point-là
0: oui, c'est un fait, hein, et on l'a beaucoup dit, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Enfin, quand les hommes sont au front, tout à coup, c'est les, les femmes qui prennent en charge beaucoup de choses et qui vont travailler. Les femmes vont travailler puisque les hommes sont, sont, au, sont au combat. Et une femme qui travaille, c'est une femme qui a des sensations nouvelles, qui a des responsabilités nouvelles, qui parle à d'autres femmes, et qui ne parle pas simplement du prochain repas ou des enfants. Et donc, les guerres, les guerres aussi terribles soient-elles, et on n'en souhaite aucune, mais... À un moment, créer des opportunités. Euh, si le, le, le mouvement des suffragettes en, en Grande-Bretagne est arrivé après la. Enfin, a généré beaucoup de choses, notamment après la Première Guerre mondiale, euh, le droit de vote des femmes en France après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est un fait, ça fait du bien aux femmes, malheureusement.
2: Je, je, euh, reprends, je euh, reprends la lecture euh, de, de, de ton livre, page 85. Euh, et là, il se trouve que on est en, en, en Nouvelle-Calédonie ou alors, non, non, attends, attends. Parce que bon, là, c'est la question des, des c'est la question des femmes. Euh, on en regretterait presque la littérature des commissaires, les rapports de Sergent Ventru sur ces femmes entre guillemets exaltées les commentaires condescendants, les clichés de la police, la vie s'assèche dans ces dossiers, rien que la loi et aucune loi de l'existence. Donc là, je vais faire un petit saut dans le temps, on va revenir sur la, sur la, sur la, sur la commune. Mais c'est aussi ça, euh, ta délectation, on pourrait dire, en, en fouillant les archives de la police, c'est de, de voir comment euh, les flics voient les femmes. Et euh, effectivement, c'est une misogynie euh, euh, complètement, complètement dingue, quoi. Enfin, c'est...
0: Ah oui, oui, c'est d'une misogynie euh, crasse. C'est-à-dire qu'on imagine que c'est le mec moyen euh, de l'époque, mais eux, ils ont le pouvoir de l'écrire noir sur blanc avec une en tête euh, commissariat de police. Donc, euh, c'est la bonne petite, euh, la jolie fille. Bon, alors tout le monde dit que Louise Michel, elle est, elle est vilaine, elle est disgracieuse, elle est moche. Enfin, voilà, ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur son physique. Parce que déjà, en fait, elle n'épouse pas du tout les... elle euh, elle refuse déjà tous les canons euh, esthétiques de la femme, même euh, au Elle a ses cheveux plus courts, ses jupes plus courtes. Elle fait, que pour... elle fait en sorte que tout soit plus pratique, puisque la coquetterie féminine, c'est une manière aussi de l'enserrer, de lui prendre du temps. Elle, elle veut juste pouvoir aller d'un bout à l'autre de la ville euh, euh, et pas passer trop de temps euh, à se préparer. Donc, euh, on sent, et, et c'est vrai, c'est à la fois dégueulasse de les lire, mais dans la langue du 19e siècle... Parfois, je me suis marrée, quoi. Je me suis marrée aussi parce que c'est comme dans un bon vieux roman du 19e siècle. Je me foutais du... J'imaginais le sergent, euh, je sais que ça, je l'ai écrit aussi en, en pensant à tous ces flics qu'on a envoyés et à tous ces mouchards qu'on a envoyés dans les réunions politiques. Écouter des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler, écouter des femmes comme ils les avaient jamais écoutées. Et je me disais peut-être que c'est une petite révolution dans leur tête quand même, même s'ils font un rapport. Euh, terriblement et basiquement policier, mais c'est deux mondes qui se, qui se frottent.
1: Ouais.
2: Alors pourquoi elle Alors est pourquoi envoyée elle est en, euh, en Nouvelle-Calédonie euh, On, on, on l'a dit euh, condamnée à mort, finalement elle va partir en Nouvelle-Calédonie presque dix ans, mais avant de parler de ces années de, de, de bagne, euh, qu'est-ce qu'on qu qu lui reproche C'est quoi ces, ces faits d'armes, ces faits de guerre au sein de la commune
0: alors, il y a toute une liste là dont je ne me souviens pas par cœur, mais euh, l'essentiel, les les, c'est port d'armes, appel à l'insurrection, euh, tentative, appel au meurtre, euh, enfin tout ça. Et derrière, il y, a, euh, ben, il y a la commune, quoi. Et effectivement, il y a le port d'armes, puisqu'elle s'est vraiment battue, euh, appel au meurtre, puisqu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait tuer Adolphe Thiers. Euh, et, mais tous ces mots, elle, elle, la liste est longue pour elle, mais euh, on la retrouve à, à l'identique sur le dossier de plein, de plein de communardes. Alors elle ne sera pas condamnée à mort, puisqu'aucune femme ne sera condamnée à mort. Elle demande la mort. Tu es moi, dit-elle, tu es moi. Euh, mais elle n'est pas condamnée à mort, elle est condamnée à la déportation dans une enceinte. Il euh, euh, y a trois degrés, enfin ils sont tous envoyés en Nouvelle-Calédonie, qui est le bagne. Euh, la Nouvelle-Calédonie est française, j'ai oublié, c'est dans le livre, mais depuis pas si longtemps, et c'est le nouveau bagne français, et il y, a des degrés, il y a des degrés comme ça de sévérité, et elle, elle est condamnée, comme toutes les femmes, en, en enceinte fortifiée. Et euh, elle va d'abord être mise en prison à Aubrive, dans l'Est, pas très loin de la Haute-Marne, où elle vient, avec beaucoup de femmes, et puis elle va être transportée à La Rochelle, et là, embarquée pour la Nouvelle-Calédonie, euh, sur la Virginie, et donc, cette phrase que tu lisais tout à l'heure, où je regrettais finalement la, la prose des policiers, c'est que je suis allée aux archives d'Outre-mer, euh, à Aix-en-Provence, où il y a tous les dossiers des, des bagnes de Cayenne et de, de Nouvelle-Calédonie, et que les dossiers sont, sont très minces, très maigres.
2: En, en Nouvelle-Calédonie, tu, tu m'entends là ou pas non. non, tu ne m'entends plus. Et là, est-ce que tu m'entends non, Aïe aïe y a y En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. L'écho revient. L'écho revient. Donc je re... j'enlève le retour. Euh, en en Nouvelle-Calédonie, elle est, elle a, elle a quand même un petit régime de faveur qu'elle ne veut pas avoir puisque elle veut défendre toutes les femmes, toutes les bagnardes et tous les et tous les et tous les bagnards. Euh... Elle a un rapport euh, comment avec les les, la, les, les
0: Alors euh, oui, alors au départ il y a effectivement le comment on appelle ça le, le gouverneur euh, du bagne qui voit arriver ces femmes et qui dit non mais on pourrait les mettre plutôt là, ce sera, sera plus doux, ce sera plus c'est des femmes quoi. Alors et elle elle dit non non moi je vais être avec les hommes, je vais être en enceinte fortifiée, je suis une prisonnière politique. Elle et Nathalie Lemel, euh, qui, comme elle, a refusé, euh, euh, à, à, et, et sur ce bateau, quoi. Et, et elles refusent, elles disent on se jette à l'eau, mais on ne, ne veut pas un régime de faveur, on veut aller en enceinte fortifiée avec les hommes, donc elles y sont envoyées. Et euh, le, ce premier endroit, ce premier endroit, elle a, elle a le rapport avec, Il n'y a pas vraiment de tribu canaque de ce côté-là, mais il y a quelques marchands canaques qui viennent et qui vendent comme ça. Euh, parce que ces détenus, ils ont des petites euh, cabanes. Euh, alors ils sont... Et euh, ils peuvent avoir une chèvre, ils peuvent euh, faire euh, pousser quelque chose pour se nourrir. Et donc, il y a quelques marchands canaques qui viennent. Et dont un euh, avec lequel elle, elle se lit, elle l'écoute. Alors, il ne faut pas faire... Euh, parce que c'est vrai qu'on a, on a raconté que Louise Michel avait... Parfois certains ont raconté qu'elle les avait poussés à la révolte, ce qui n'est pas le cas. Euh, et elle avait quand même, euh, parfois dans certains mots, cette espèce d'idée très forte euh, en Europe, euh, même chez les progressistes, qu'on allait aider ces gens, ces sauvages, qu'on allait les civiliser. Mais elle est quand même curieuse de leur rite, euh, de leur culture. Euh, et, et après, elle va, elle va être euh, emprisonnée dans un, un autre endroit qui, où il y a plus de proximité avec les tribus. Et elle va en rencontrer certains. Et, euh, et elle va les respecter. Et quand euh, c'est un moment où on découvre dans, ce, dans cette île française des minerais, donc de plus en plus de... On, on s'approprie de plus en plus les terres de ces tribus, il va y avoir une révolte, Kanak. Euh, les tribus vont défendre leurs terres, ils vont attaquer les gendarmeries, euh, les, 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 les lieux du pouvoir blanc. Et là, le, le, le colon, enfin le gouverneur, va faire, faire appel aux y compris aux, aux détenus du bagne pour défendre les intérêts français va fournir une arme à des détenus pour défendre les intérêts français beaucoup vont le faire, beaucoup vont le faire mais elle refuse elle refuse de, de combattre euh, ces tribus canaques avec lesquelles elle s'est liée et, et j'ai même retrouvé euh, trace euh, quand elle reviendra elle publiera un recueil euh, où, elle, euh, où elle publie les chansons canaques des poèmes canaques et qui sont une adresse magnifique à l'homme blanc, à tout ce qu'il vient prendre. Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez nous Qu'est-ce qu'il nous veut euh, Presque les accueillant très bien et comprenant que ces blancs veulent leur faire du mal. Donc, euh, elle, a, elle a beaucoup appris au, auprès de ces gens. Euh, elle n'a pas été la meneuse des révolutions des Canaques, ce n'est pas vrai. Mais elle a compris d'eux et, et elle a sûrement développé en, en rentrant. Une, elle avait sûrement une autre idée en partant qu'en arrivant.
2: Elle a, elle a quel âge à peu âge près âge à euh, peu oula. Euh, oula. Là, Alors les, elle est née... C est, c est, c est, là, c'est les, 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 les coups en triple là.
0: Oui. Eh bien, elle a quel âge Oui, c'est toujours intéressant de voir son âge. Elle est née en 1830. Donc, elle est, elle, elle a, elle est dans la quarantaine quand elle est, euh, elle est détenue là-bas. Et, euh, et, et elle est forte hein, physiquement parce que... Alors, comme je vous disais tout à l'heure dans ses mémoires... C'est quelqu'un qui sublime beaucoup, euh, Louise Michel. Quand vous lisez ses mémoires de la traversée, qui était une traversée à fond de cale euh, sur deux mois, et à traversant des tempêtes, c'est très dur. Hein. Il y en a qui étaient malades. Qui... Mais elle, elle ne vous raconte... C'est une poète aussi. Hein. Je parle beaucoup de la poésie et de l'influence de la poésie dans sa construction. Elle vous raconte la beauté du paysage. Quand elle voit la Nouvelle-Calédonie, elle trouve que c'est une terre magnifique. Elle s'est déjà mise en contact avec les, les, les... la société euh, parisienne de appelle ça, de, enfin, qui étudie la nature et, et les plantes sauvages, et elle leur a promis que là-bas, elle leur enverrait des rapports, leur parlerait de la nature et de la flore là-bas. Donc, euh, même là-bas, elle a 40 ans, c'est dur, Nathalie Lemel, qui est dans la même case qu'elle, souffre beaucoup, mais elle, elle est juste fascinée par ce qu'elle voit, ce qu'elle découvre, ce bout du monde, la nature, ses tribus, et on ne la sent jamais souffrir, jamais.
2: Il y a, il y a... Excuse-moi ensuite, il y, a, il y a le retour. Alors là, le retour, euh, j'avoue, j'ai bon, tout appris dans ton, dans ton bouquin. Pour moi, Louise Michel, c'était une figure, c'était euh, un symbole extrêmement puissant, extrêmement fort. Euh, je connaissais son rôle dans, dans euh, euh, la commune, mais avant et après, j'ignorais tout et là, euh, je, je, je découvre. Et alors, son retour, euh, il, est, il est assez... Euh, il est assez dément, il est assez, euh, il est assez triomphal, euh, j'ai noté page 123, alors qu'est-ce que j'ai page 123 Là j'ai pas d'écho, ah oui, ah j'adore Alors, je, non, je, te, je te laisse d'abord raconter son, son retour et ensuite je lirai euh, le rapport de l'officier de paix euh, de euh, Prélat et Mirenaud du commissariat du 10e arrondissement le 9 novembre 1880. Mais d'abord à vous les studios
0: oui alors d'abord les retours elle ne rentre pas la première au début euh, encore une fois elle va refuser euh, une première euh, amnistie pour elle elle dit c'est l'amnistie pour tous ou pour personne donc elle, va, elle aurait pu rentrer plus tôt d'autres rentrent avant et il faut savoir que ce soit sur les donc ils prennent des bateaux et ils arrivent soit par Londres soit par la Bretagne et à chaque fois déjà sur les quais il y a, il y a des foules incroyables qui acclament les communards qui rentrent puis le train jusqu'à Paris et Gare Saint-Lazare, il y a des foules monstrueuses euh, qui, qui acclament le retour des, des déportés. Mais on imagine bien que le retour est très attendu. Euh, D'ailleurs, on le voit dans les rapports de police. Ils sont très inquiets du retour de Louise Michel. C'est alerte à toutes les voitures. Il euh, faut être prêt. Une nouvelle émeute peut reprendre rien qu'avec le retour de Louise Michel. Donc moi, j'ai beaucoup ri en, en lisant ces rapports parce que effectivement, un dispositif massif policier est mis en place euh, Gare Saint-Lazare puisque c'est là qu'elle va arriver, un train qui la ramène, enfin elle est arrivée à Londres d'abord, puis elle a traversé, puis elle a repris un train, et euh, une foule énorme, une foule énorme euh, alors euh, qui a été contenue dehors, les, les plus importants sont sur le quai, il euh, y a Clémenceau qui est là, euh, et c'est intéressant parce qu'on voit des gens qui ont été euh, ensemble pendant la commune, et qui déjà, dix ans ont passé, Commence à se détester. La gauche est en train de se structurer, restructurer. Les radicaux, les modérés. Euh, on voit les. Il y, y, y a. Clémenceau avec son cigare. À côté, il y a un, des gens, ou des journalistes du prolétaire qui persiflent sur euh, sur Clémenceau. Mais tous ces gens, en revanche, ils sont d'accord pour accueillir et euh, Louise Michel et euh, qui, qui apparaît sur le quai de la guerre Saint-Lazare et. Peut-être tu peux lire Préla et Simono dans mes souvenirs. Ouais. Ils sont deux et ils en ont fait des rapports. J'ai coupé, hein, mais la prose était incroyable.
2: Paris, Paris. alors il euh, y a de l'écho. Euh, pas... Tu m'entends ou pas Tu m'entends ou pas Oui. Bon. Paris, 9 novembre 1880, commissariat du 10e arrondissement, officier de paix Préla et Mironneau. Rapport. « Nous avions dû nous mettre en tenue 20 minutes auparavant. À la sortie de Louise Michel, les lignes des gardiens qui maintenaient la foule sur les trottoirs ont été rompues sans que la moindre résistance fût possible. On avait affaire à des gens exaltés qui n'écoutaient rien, n'entendaient pas se laisser bousculer, presser, sans récriminer, sans murmurer et lutter eux-mêmes, sans frapper contre les agents de l'autorité. » Ah, le maintien de l'ordre euh, là c'est moi, le maintien de l'ordre, un éternel recommencement. Donc, euh, voilà, j'ai adoré ce passage, évidemment. Voilà, j'ai adoré ce passage, évidemment.
0: Oui, euh, voilà, oui, il ouais, ouais, y en a plus dans le livre, parce qu'en fait, c'est du, ce que je disais au début, c'est du quart d'heure par quart d'heure, ils, ils font des rapports toutes les demi-heures, là, 300 personnes, une heure, ils sont là très tôt le matin, euh, je crois qu'elle arrive vers midi, mais eux, ils sont là depuis 6 heures le matin, et on voit la foule qui enfle, qui enfle, et leur peur qui enfle aussi, et... Euh, et c'est un retour triomphal pour Louise Michel, ça c'est clair. Et la presse l'attend, Paris l'attend, et donc les flics ont très peur. Ouais. Je, je fais un saut dans,
2: je, le, je un saut dans, dans le, le, le temps, le temps le pour temps, revenir à, à son retour après. Est-ce que, est que Louise Michel, si, si on l'a transposé aujourd'hui, ce serait une figure médiatique qui serait... Euh, agaçante comme toutes les figures médiatiques où, euh, où il ne faut pas du tout transposer à aujourd'hui parce que les modèles sont complètement différents mais pourquoi je te, je te pose la question c'est parce que je, je, me, je me souviens d'un débat un jour euh, où tout d'un coup comme ça une, 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 une féministe euh, considérait que euh, Louise Michel écrasait les autres et que c'était insupportable euh, et évoquait euh, des... des, des euh, des personnages médiatiques hommes ou femmes d'ailleurs d'aujourd'hui euh, sous-entendant qu'en fait un, ils étaient plutôt creux et vides ceux d'aujourd'hui et qu'ils invisibilisaient les autres. Est-ce que tu t'es posé cette question-là avec, euh, avec Louise Michel ou est-ce que c'est euh, est pas à propos C'est une question con.
0: Pas vraiment posé comme ça mais en tout cas c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les médias, les médias d'alors, la presse et comme on a une presse de plus en plus vivante et d'opinion elle aime bien d'ailleurs parler à l'ennemi. Elle commence le lendemain de son retour. Elle parle au Figaro, euh, qui vient la voir euh, dans sa campagne. Euh, trouver, je pense qu'elle. A...
2: Elle fait même payer l'interview, hein
0: Oui, mais c'est voilà. là qu'elle est forte. Et C'est pour ça que je pourrais pas dire, j'arriverais pas à la transposer, mais te dire non, c'est pas possible, puisque tu fais allusion au système médiatique. Elle, elle en joue beaucoup. Et d'autant qu'elle est seule, elle n'est pas adossée, elle n'est pas le porte-parole d'un mouvement. Elle représente un moment d'histoire, elle a des alliés, elle n'est pas toute seule dans les tribunes des meetings. Mais elle n'est jamais dans une structure hein, politique établie. Et donc, quand on est seul, on a besoin de ces, de ces médias. Et euh, effectivement, elle se rend compte, quand elle rentre, euh, le type du Figaro. Alors, j'ai mis aussi l'article parce que j'étais mort de rire. Euh, il court jusqu'en Haute-Marne où elle rejoint sa, sa vieille mère qu'elle n'a pas vue depuis longtemps et il veut la première interview et elle lui donne et lui d'ailleurs il fait des, des, des espèces d'images il voit une lampe à pétrole il dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire avec sa lampe à pétrole la pétroleuse, enfin il, Voilà et la, la presse de droite joue avec ce personnage les peurs qu'elle peut encore créer chez certains et elle, elle joue avec eux et elle s'aperçoit qu'ils veulent tellement la faire parler ces journaux, le National, le Figaro enfin l'ennemi qu'elle se dit nous, on rentre. Tous les gens qui rentrent, ils sont très misérables, ils sont très pauvres, ils savent pas, ils ont pas de travail, ils sont abîmés, euh, ils n'ont plus de famille, ou alors une famille euh, euh, très modeste. Et elle dit ok, vous voulez me parler ben, c'est temps l'interview. Alors et, et, et même, euh, alors je ne me souviens plus le tarif en francs, euh, disons 20 francs l'interview. Et même, euh, comme on a besoin d'argent, je peux même vous vendre mes vieux poèmes de jeune fille qu'elle considère désormais comme de l'enfantillage. Et elle est drôle, donc elle fait paraître une annonce.
2: Mais mais que, voilà, je crois, crois qu'elle parle de bondieuserie, non
0: Oui, de bondieuserie, voilà. Elle, elle parle de bondieuserie. Et euh, je ne sais plus dans quel journal euh, anarchiste elle fait paraître euh, l'annonce. Et ils viennent, ils viennent et ils payent. Et, et là-dessus, elle est quand même incroyable. Moi, j'étais bluffée.
2: Alors, quand elle, revient, quand elle revient, elle va être... Euh surveillée, sur-surveillée et tu, tu as d'ailleurs cette phrase en disant d'une certaine manière elle était paradoxale, euh, alors est-ce que c'est une phrase de, de romancière euh, ou est-ce que c'est ce que tu penses vraiment, tu, tu dis grosso modo qu'elle est, elle est presque plus libre au bagne euh, qu'à son retour à, à Paris, en tout cas elle est archi-surveillée. Et là, la fin du bouquin, c'est rapport sur rapport, alors effectivement ils sont tous euh, euh, délectable. Je vais lire celui du, euh, du, du 2 décembre 1880. Alors à ce moment-là, euh, j'essaie de trouver l'auteur. Le, le, tu, 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 tu ne mets pas l'auteur, mais pas grave. Préfecture de police, Paris, le 2 décembre 1880. Rapport. Hier a eu lieu rue Saint-Antoine 104. Une conférence privée organisée par la société l'Union des femmes socialistes. Louise Michel commence en ces termes. « Le moment est venu de prendre notre place dans la société, notre, nous les femmes, hein. nous ne voulons plus du mariage qui, comme par le passé, nous assujettit à l'homme. Nous voulons le mariage libre. Il ne faut plus que l'homme soit le propriétaire de la femme ni qu'il s'en serve comme d'une poupée. » Alors, euh, c'est magnifique, c'est époussoufflant de modernité. Euh, et effectivement, là, tu te dis... Euh, le flic, quand il note ça, alors on ne sait jamais en fait comment il le note. Hein, parce que est-ce qu est -ce que c'est de mémoire Est-ce qu'ils sortent leur calepin Est-ce qu'ils se font passer pour des journalistes comment, comment ils font pour noter
0: Alors, il y, y en a qui. Parce qu'on voit bien quand on est dans les archives euh, qu'il y a parfois un rapport d'indic sur une réunion. Donc, ça, c'est un, quelqu'un qui se fait passer pour un militant. Et on voit des rapports de police sur d'autres réunions. Donc ça, je pense que le policier, il n'est pas forcément caché. Après, effectivement, comment il travaille En plus, elle parle beaucoup, c'est des longs discours, il n'y a pas qu'elle, mais la prise de note n'est pas forcément, euh, en plus, avec des, des concepts et des idées qui ne sont pas les idées de base d'un policier. Je l'imagine mal, le policier, prendre une, faire une prise de note très scrupuleuse. Il prend des, des bouts de phrases, euh, peut-être celles qui le choquent le plus. Donc, je pense que c'est pas forcément... C'est évidemment pas inextinso. Euh, c'est tronqué un petit peu par le, par le regard du policier. Mais moi, ce que j'aime dans ces rapports, c'est justement aussi les, les réactions des policiers. Et s'il a choisi ces phrases, c'est parce que ce sont celles qu'il considère comme les plus dangereuses. qui justifie qu'il soit là, que sa hiérarchie le lise, qu'on fasse un... Parce que les rapports, on voit bien leur évolution euh, du type qui était à La Réunion, qui va l'envoyer au commissaire, qui va l'envoyer au ministère, qui va, ça monte loin. Et, et ça, dans les, dans les dossiers, on le voit. Donc, il faut le traiter comme une archive. Euh, et, mais ce qui est intéressant, oui, ça me revient, c'est qu'on peut recouper aussi, parce que y a, dans cette archive, il découpait aussi beaucoup la presse. Et on voit que la presse, notamment euh, favorable à Louise Michel, favorable à tous ces mouvements, elle était là aussi, et elle faisait ses comptes rendus. Et on retrouve quand même euh, des phrases qui sont dans les rapports de police et qui sont dans la presse amie. Donc, on voit bien la tonalité de ces réunions, et c'est vrai qu'un des, euh, des premiers créneaux de Louise Michel, c'est le féminisme, c'est les femmes, et c'est l'éducation des femmes et c'est d'une modernité, euh, et, et souvent c'est des tribunes avec, euh, je me souviens de Paul Main, enfin des femmes, euh, il y a un rapport de police où ils les suivent, elles ont dîné ensemble, donc il est décrit physiquement, mais elles ont dîné entre femmes, elles sont allées parler comme des femmes, c'est très fort, c'est très fort.
2: Alors il y a euh, dans, dans ton ouvrage, c'est ça qui est absolument saisissant, c'est que, Presque à chaque, euh, en tout cas à chaque chapitre, euh, assurément, et, et je dirais presque à, à chaque page, on, ça fait écho à aujourd'hui. On, on, euh, on se dit, tiens, euh, tout à l'heure tu parlais des minerais en Nouvelle-Calédonie, bon ben bah, voilà, euh, euh, les, les, les mœurs, la politique, etc. C'est-à-dire que c'est pas si loin en réalité tout ça, c'est pas si loin. C'est aussi. Euh, euh, alors ce qui est très loin c'est cette gauche qui s'organise et qui va, qui va triompher de, de temps en temps alors là ça nous paraît très très loin c'est assez rigolo même si elle elle, elle va refuser finalement le, le socialisme et le, et le communisme et, et, et se prétendre jusqu'à la fin euh, anarchiste mais il y a surtout je trouve tout un questionnement qui, qui court autour de, 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 ton, de ton livre euh, autour de, de la république alors déjà euh, tu mets le couvert comme on dit au Québec page 20 en disant euh, que la République française aime décorer mutins et révoltés lorsqu'ils sont six pieds sous terre. Ça, c'est pour la légende. Euh, donc aujourd'hui, euh, Louise Michel a euh, des avenues à son nom, des écoles à son nom, à Paris, une station de métro à son nom, parce qu'elle est morte en fait, parce qu'elle elle, n'est plus…
0: Exactement, exactement. C'est-à-dire que le but de ce livre aussi, tu m'entends là Ouais. Le but de ce livre aussi c'est de de dire que la voilà, cette icône euh, Louis Michel donc c'est des écoles, c'est une station de métro, c'est la République, euh, on fait des caisses sur Louis Michel, mais la République de son vivant l'a poursuivi, l'a emprisonné, l'a traqué tout le temps. Et les Louis Michel d'aujourd'hui, les les, les les opposants d'aujourd'hui euh, connaissent euh, avec les adaptations d'époque évidemment le même sort. C'est-à-dire qu'on adore euh, décorer euh, les mutins, euh, s'émouvoir euh, des mutins de 1914, on adore euh, célébrer Louis-Michel, mais il faut bien qu'il soit mort et enterré, parce qu'au fond, effectivement, c'est notre République... Euh, on est vraiment... La troisième, c'est le... C'est le, le logiciel de la République actuelle. C'est la nôtre. Elle se met en, pla en, en, en place en même temps qu'un capitalisme industriel, et il y a un pacte. Il y a un pacte très fort entre cette euh, république démocratique et ce, cet ordre économique, industriel et capitaliste qui se met en place. Et euh, c'est pour ça que les gens euh, de l'époque, eux, ils se réfèrent à la révolution, ils, voulaient, ils étaient tous républicains comme les autres, mais à un moment, il y en a qui veulent aller plus loin. Et ils appellent ça la révolution sociale, euh, puisqu'ils veulent aller euh, jusqu'à la forme la plus poussée de l'égalité, mais là où le, la République veut bien organiser une forme de démocratie, elle a, elle a instauré aussi, elle a pactisé avec un ordre. La démocratie, elle a poussé en même temps que la, et la République, elle a poussé en même temps que l'industrialisation et le capitalisme. Et c'est un pacte fort qui est toujours celui sous lequel on vit. Et qui attaque, qui attaque ça euh, est mis au banc, est surveillé, est dangereux. Et c'est Louise Michel euh, en cette fin de 19e. Euh, c'est le soulèvement de la terre aujourd'hui. Euh, c'est la même chose. Et, et moi, j'avais ressenti ça très fort. Justement, je vous disais que la première fois que je suis allée aux archives, c'était quand je faisais ce, ce, ce livre sur les, les funérailles d'Hugo. Et j'avais compris que tout Paris a été surveillé. qu'on avait quadrillé, on allait fêter les misérables. Mais on avait fait en sorte que les misérables ne puissent pas venir à l'enterrement. Et c'est très la même préci. histoire.
2: — Précisément, Madame Judith Pérignon, on vous a bien lu ici. « Puisque page 69, c'est exactement ce que tu écris, que je sois plongé dans le procès de la Commune, donc Louise Michel, ou dans l'organisation des obsèques d'Hugo, j'y ai vu la République méticuleusement briser l'élan des utopies au nom de l'ordre économique, virgule, et c'est là où tu nous, tu nous parles d'aujourd'hui, jusqu'au désenchantement et à la décomposition actuelle. »
0: Oui, ben, voilà, c'est un bon résumé. C'est mieux dit que ce que j'ai dit comme ça, parce que je, je crois que je suis meilleure à l'écrit qu'à l'oral. Mais, <rire> mais c'est euh, exactement ça. Et c'est quelque chose que j'ai senti et quand on est avec ces vieux papiers. Vous savez, les archives, ben, maintenant c'est au Pré-Saint-Gervais, on a des vieux papiers qui, qui s'effeuillent encore, on repart avec des petits bouts de papier sur soi. Et pourtant, on a l'impression d'un miroir, d'avoir de, 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 des clés. Et, euh, et, et justement, tu disais, mais la gauche, la gauche aujourd'hui, ce n'est pas... Euh, ça, mais parce que nous on est, euh, les gens du 19 e ils étaient pleins d'espoir euh, on, on vit à la fois sous le même logiciel mais bon, le temps a passé il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de choses et on est nous, les gens, plutôt en, le négatif de ces gens là parce que Louise Michel euh, euh, beaucoup de communards Victor Hugo, enfin tout ça c'était des héritiers de la poésie, des prières ils étaient presque naïfs par rapport à nous peut-être, mais ils avaient des élans incroyables et, et nous, on est beaucoup plus blasés. On est beaucoup plus. On n'arrive plus à, à espérer comme eux, quoi.
2: Alors peut-être pas ici, peut-être pas au poste, malgré les problèmes techniques euh, où il y a où il y a encore de la combativité, vois-tu. Euh, mais justement, <rire> attends parce que là je t'ai coupé. Alors, alors vas-y vas-y. Vas vas
0: non non, je dis pas que la combativité a baissé, mais euh, mais il y a quelque chose de. Je ne sais pas, tout était devant eux, quoi. Ils pouvaient se projeter un siècle plus tard, et ils se disaient, ça prendra du temps, mais ce n'est pas grave, on va y arriver euh, ». Nous, euh, voilà, il y a de la combativité, mais avec une forme de… pas de résignation, résignation beaucoup, mais quand il y a combativité, il y a une forme de… peut-être, je ne sais pas, moins d'illusion, en tout cas.
2: Alors justement, quand on s'est connu, je le disais au tout début, enfin, vous racontez ça au tout début, quand on s'est connu à Libération, nous étions donc sur le même plateau… Euh, toi au service politique, moi au service société, nous étions des frères et ennemis. Hein. On, on aimait se détester copieusement, c'est-à-dire que euh, nous le service société en disant c'est nous la vraie politique, nous on raconte les choses, vous les, vous, les, les journalistes politiques vous racontez la conquête du pouvoir, etc. Mais c'était une saine émulation et tout ça, euh, tout ça finissait la machine à café, c'était quand même rigolo. Quoi, voilà. euh, mais mais n'empêche, j'aimerais te parler de ça, c'est-à-dire euh, toi qui as suivi notamment dans, dans mon souvenir la gauche euh, le, le, qui était encore à gauche euh, dans les années 90, dans les années 90 hein, euh, est-ce que rétrospectivement tu, 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 tu as un regard euh, ou peut-être sur aujourd'hui sur le, les, les journalistes politiques d'aujourd'hui, sur la politique d'aujourd'hui par rapport à ce que tu peux écrire là qui est, euh, où tout est quasiment fondamental quoi, où tout est absolument essentiel par rapport au cirque d'aujourd'hui c'est quoi ton regard par rapport à ça
0: bah, c'est vrai que, justement, être journaliste politique, euh, ça a été... Euh, moi, je venais d'une famille euh, très politique, donc euh, j'ai baigné dans la politique enfant par l'engagement le, euh, politique et syndical de mes parents. Et donc, la politique, c'était important chez moi. Et donc, je ne suis pas arrivée par hasard au journalisme politique. Et c'est vrai que j'ai suivi la gauche, et que ça a été aussi une forme de... Euh, ouais, de comment on appelle ça euh, ça a été violent parce que par rapport à ce qu'était la foi militante de base que j'avais connue chez moi, dans, là où j'ai grandi et ce qu'était le, le haut de la politique euh, le haut du parti socialiste notamment que j'ai suivi euh, c'était très, très désenchantant parce que effectivement ce n'était que la conquête du pouvoir et nous, euh, moi j'ai quitté le journalisme politique parce que j'étais... J'en pouvais plus, je ne voulais plus être enfermée là-dedans. J'avais l'impression qu'on était des, des, commenta des commentateurs hippiques. C'était le meilleur, le meilleur cheval, quoi. C'était tout. Et, euh, et, et donc, mais ça a été très instructif de le faire. Euh, donc je, je, suis re, je suis partie de là pour euh, un peu en colère. Je suis partie de là un peu en colère. Parce qu'effectivement, quand je déjeunais, je discutais euh, euh, avec notamment des gens. Euh, des ponts du PS, auxquels j'avais accès puisque j'étais libée, euh, il était rarement question du fond des choses. Rarement. Et effectivement, euh, je, je, je me souviens, c'était un moment, ces années 90, euh, où on a eu Jospin, Blair et, euh, et l'autre en Allemagne. Là, euh, et ils se disaient tous, la social-démocratie, on va faire... Euh, Là, il y, a un, il y a une constellation magnifique, on va faire quelque chose. C'est des grandes années de dérégulation économique, de libéralisme économique, alors que les sociodémocrates sont au pouvoir. Donc, j'ai appris, euh, j'ai compris beaucoup de choses et je pense que le, le tout c'est délité. Euh, voilà, on, les les 10-15 dernières années sont un délitement total, euh, des leaders politiques qui ne sont plus habités euh, par grand-chose. Mais je pense que ça revient, justement. Je pense qu'il y a quelque chose à reconstruire qui prendra du temps. Euh, moi, je peux être personnellement euh, euh, radicale sur certaines choses, mais je pense qu'il faut, et c'est pour ça que la question, Hugo, euh, Louise Michel m'intéresse tant, c'est l'alliance des modérés et des radicaux. Bien,
2: Bien sûr. sûr, ça on va y venir, t'inquiète, t'as encore un peu de Donc, temps. Non, mais euh, voilà,
0: tout ça, temps, effectivement, euh, c'était une espèce de cogitation entre les lectures, la pratique du journalisme, mon héritage, euh, mon éducation personnelle, c'est une maturation. C'est une maturation, ouais.
2: je, je Je fais un petit point auprès de ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc c'est une interview qui se fait dans des conditions extrêmes, puisque au moment où je parle, je suis obligé de couper le micro de Judith, sinon il y a les causes, ce qui fait que ce n'est pas d'une grande fluidité, mais heureusement Judith, par son boulot et par sa façon de le raconter, est absolument passionnant. Je, je voudrais rester quand même sur le journalisme avant de revenir à Louise Michel et à Victor Hugo, et notamment à la question de la liberté, la question des révolutionnaires et la question des modérés, et c'est là où je trouve qu'il y, y a aussi un écho avec, avec évidemment, euh, euh, aujourd'hui. À un moment donné, tu parles, page 35, d'un journaliste, je crois, euh, je ne sais plus de, de, de quel journal, enfin, qu'importe, qui retrouve un recteur, euh, enfin, qui retrouve un témoin, Voilà, qui retrouve un témoin dans la vie de, de, de Louise Michel, pas utile de rentrer trop dans les détails, et tu dis « je sais, je sais comme ils sont précieux, ces témoins discrets des débuts, ces premiers éclats de vie qui sortent de, de l'ordinaire. Étrange pensée confraternelle, puisque là, à ce moment-là, tu te rappelles que tu as été journaliste, à 140 ans d'écart, étrange, je reprends, étrange pensée confraternelle, à 140 ans d'écart. Peut-être parce que la presse pour laquelle j'ai travaillé est l'héritière de celle-là, pleine d'élan et d'opinion »,« J'ai connu son déclin au siècle suivant. Ici, dans les archives, je sens ses poussées. La loi sur la liberté de la presse sera votée un an plus tard. » Donc, ces questions-là, elles te taraudent, puisque euh, tu les mets dès le départ.
0: – Oui, Donc c'est pour, juste pour resituer, donc, dans les années 1880, euh, elle, est rentrée de, elle est rentrée de Calédonie et donc euh, ça devient une figure. Et donc, les gens commencent à faire un, un portrait. La presse fait des portraits d'elle, parce qu'au fond, on ne l'a pas vue venir, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, on retrouve des témoins de sa jeunesse en Haute-Marne et, et ce recteur qu'il avait connu, jeune institutrice. Et effectivement, moi, j'ai fait pas mal de portraits à Libé aussi et ailleurs ensuite. Et, euh, et j'ai aimé retrouver sous ses plumes des euh, choses que moi, je cherche aussi quand je fais des portraits et la continuité de, de cette presse. Je, je me suis régalée de lire euh, ces journaux qui sont aussi découpés par la police, mais qu'on peut voir ailleurs euh, dans les archives des bibliothèques. Et, et de sentir l'élan, et, et jusqu'à parfois la mauvaise foi, l'engagement, mais on s'en fout. Enfin, C'est-à-dire qu'un journal, c'est qu'il qu fasse des choix, qu'il ait une opinion. Je ne sais pas comment dire ça. Comme moi, effectivement, j'ai connu un libé déclinant, qui ne savait plus... Euh, ce, Politiquement, oui, de gauche, mais qu'est-ce que ça voulait dire Parce qu'au fond, cette question, là elle a traversé l'IB, elle a traversé toute la gauche. La gauche au gouvernement a, a comme ça délité, euh, la gauche au le gouvernement les années 80, et puis les années Hollande, et puis, a, a comme ça délité l'idée qu'est-ce que c'est qu'être euh, qu de gauche, quelle est la marge de manœuvre, à quoi on va arriver, jusqu'où on peut aller. Enfin, des questions que la gauche se pose déjà au début du 19, 19e siècle, euh, alors Louise Michel, elle, elle refuse les élections donc Elle y répond à sa manière Mais ces questions-là, il n'y a pas de réponse Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de pureté de la pensée pour moi Il euh, y, euh, y a des connards, il y a des pourris, bien sûr Mais il y a aussi une complexité à, à, à intégrer et, et que je sentais quand je couvrais la politique Que je sentais quand je travaillais à Libération On a eu des débats entre nous sur beaucoup de choses. Parfois, la rédaction en chef faisait des éditos qui ne reflétaient pas du tout les papiers dans les pages. Euh, mais au moins, les deux existaient. Les deux existaient et c'était bien. Euh, et euh, Je défendrai, si je me retrouve pas... Je, je, je défends toujours ce métier de journaliste, y compris aujourd'hui. Il est compliqué. Euh, L'économie et l'argent ont beaucoup, beaucoup affaibli euh, euh, la liberté d'écrire, euh, donc je, je, je fais toujours attention parce qu'il y a un truc tellement anti-média, tellement anti-journaliste aujourd'hui que je ne veux pas euh, prêter le flanc à ça. Et, et en même temps, je le disais tout à l'heure, euh, j'ai fini par quitter le journalisme politique tellement je le trouvais creux et, et on cherchais le bon cheval et je me souviens du temps où même à Libé on disait de ça. Après euh, certains disaient, après avoir vu Sarko à la télé, euh, qu'est-ce qu'il est bon quand même ben voilà, mais on paye tout ça, on paye tout ça, parce que finalement, on n'avait plus de colère, on, euh, on aimait euh, le menteur, c'est tout l'héritage de ces années télé, de tout ça qui avait contaminé la presse écrite. Et, et aujourd'hui, voilà, il faut retisser de, de la radicalité, de l'engagement, euh, des idées neuves, il faut presque repartir à zéro, j'ai l'impression.
2: Alors une des questions euh, pourrait, enfin une des réponses pourrait se trouver dans la grande question de, de la République, qui, je le disais tout à l'heure, traverse euh, tout ton tout ton ouvrage Notre Guerre Civile, euh, biographie euh, de, de, de Louise Michel. Euh, alors, c'est assez compliqué, cette histoire de, si je, si je puis dire, cette histoire de république, comme dirait l'autre. Et, et, mais même Louise Michel, c'est assez compliqué parce qu'elle euh, se revendique de la république. Tu le disais tout à l'heure, les anarchistes se revendiquaient de la république. Aujourd'hui, euh, la république est tellement à terre que euh, ceux qui s'en revendiquent sont plutôt suspects. Euh je pense par exemple à l'interview dans Le Point de M. Macron hier, euh, qui au nom de la République nous sort des, des énormités. Euh, C'est quoi, euh, quoi l'idéal républicain des communards Et est-ce que cet idéal républicain, on pourrait le, le rallumer Est-ce qu'il est qu pourrait nous parler
0: eh ben, Les communards, donc, en fait les communards, ils... donc, on est en 1870 pendant la Commune, il faut savoir que ces gens-là... Ils sont plus les héritiers des révolutions passées, et, euh, et, et notamment 1848. Et, et ils sont très attachés à l'idée de liberté et d'égalité. Euh, C'est vraiment. Euh, ils vont notamment euh, l'idée de. Donc ils vont légiférer sur plein de. des, des, des lois éphémères et, et locales, mais ils vont légiférer sur euh, le divorce, sur la fin de la peine de mort, sur beaucoup de choses en termes de liberté, qui ne seront votées que.. Pff, au siècle d'après, donc ils sont très précurseurs, mais aussi, comme ils viennent, de ce, ce sont des travailleurs essentiellement, et ils sortent des, des usines où ils sont soumis à des régimes bon, très durs physiquement, mais très stricts euh, pour des paies misérables, et ils essaient de casser cette verticalité de la vie et de la société. Et, et ils sont... Euh, on appelle l'auto-organisation ou autogestionnaire euh, et ça c'est une idée moi, que je trouve euh, magnifique, euh, c'est de se dire qu'on peut aussi s'approprier des endroits, les gérer collectivement. Euh, ils ne sont pas encore communistes, euh, c'est trop, trop tôt, certains le deviendront, d'autres pas, les, les parcours des communards après ça va, aller de, ça va partir dans tous les sens. Mais sur le moment, les mots qui peuvent les caractériser c'est euh, liberté, égalité, ils disent auto-organisation plutôt qu'autogestion euh, Donc, c'est déjà une défiance par rapport euh, au gouvernement. Et, et les mots sont, sont très frais, sont très neufs, sont porteurs d'un idéal. Euh, ce sont des utopies, là où les, les idéologies ne sont pas encore là. Euh, alors, ces utopies préparent les idéologies, mais elles sont là plus, plus fraîches, plus neuves et, et plus naïves aussi, sûrement, mais elles ont quelque chose de très... qu'il faudrait retrouver, l'utopie. C'est pour ça que le mot utopie est, est aussi... Euh... Elle nous a donné les de d'utopie. je l'ai voulu sur la, la couverture. Euh, retrouver ce mot-là. Retrouver ce mot-là.
2: Mais sur, sur l'idée de, de, la, de la République, euh, qu'est-ce qu'elle en dit, Louise Michel, de la République Il a...
0: Il justement ils veulent la république sociale parce que la république là elle est toute neuve ces gens là ils ont grandi sous l'empire donc nous on a, on a grandi, nos parents enfin la république elle est là, elle est vieille elle est installée, elle représente le vieil ordre établi euh, elle fait se pamer effectivement euh, c'est un paravent euh, un cache-sexe pour plein de choses dans la, la bouche de nos gouvernants d'aujourd'hui mais eux elle est toute fraîche elle est, Napoléon III était au pouvoir enfin euh, donc c'est est un mot euh, frais pour eux donc il le, il le prononce avec beaucoup d'engouement de, euh, et il lui ajoute la république sociale la république des gens et, euh, et revenir à cette forme d'égalité euh, alors bien sûr c'est écrit maintenant au fronton de, de tous les bâtiments euh, parce que encore une fois on se drape dans les mots d'alors. Ce moment-là, la fin du 19e, a inventé tellement de mots magnifiques et qui se sont asséchés avec, euh, avec la suite de l'histoire.
2: Je vais me permettre de lire un passage euh, qui m'a euh, bouleversé qui se trouve page 70 de ton livre. Au 19e siècle, au moins jusqu'en 1871, donc la Commune. Égalité et liberté se confondent. Et dans un premier temps, c'est la liberté qu'on cherche. La liberté, c'est être en capacité de pouvoir agir dans tous les domaines intellectuels, privés, domestiques. On n'est libre que si l'autre est libre et il est nécessaire d'être libre pour pouvoir tout simplement gérer la chose publique. Les citoyens ne peuvent pas être libres si par ailleurs ils n'ont pas la possibilité d'être libres dans le travail. Donc on est socialiste, on peut être communiste, on est républicain, on est l'un et l'autre, on est utopique, l'utopie n'est pas impossible, et tout explose en 1848. La Commune, c'est une résurgence inattendue, inouïe de tout cela. » Donc là, ça reprend un petit peu ce que tu viens de dire, mais ça a mis le doigt sur, euh, je t'assure Judith, je te remercie, mais là devant tout le monde... Parce que tout d'un coup, il y a un truc que j'ai pigé sur mon travail depuis tant d'années, sur cette idée de, de mettre la liberté au-dessus de tout. Euh, et je ne connaissais pas du tout cette, euh, cette histoire de. de euh, puisque là, en fait, tu, tu cites un, un grand personnage de l'époque, Pierre Leroux, etc. Euh, mais je ne connaissais pas cette, euh, cette histoire de la liberté, de cette, euh, ouais, cette dominante. Merci, euh, merci, pour ça, merci pour ça. Voilà.
0: Non, mais je, moi j'ai beaucoup appris en, en me penchant. Là, ce que tu as lu, il faut, faut, faut le rendre à celle qui l'a écrit, enfin qu'il a dit, c'est Michel Rio-Sarcet. Euh, parce que j'ai aussi.
2: Voilà, oui, c'est vrai. Il vient
0: d'une émission de radio et il y a des interviews d'historiens aussi. Et, euh, mais oui, c'est. Et, et en fait, c'est compliqué parce que tous ces mots-là, c'est des mots qu'on connaît, mais quand on les réagence différemment, qu'on essaie de retourner à ce qu'elle ressentait ces gens-là, enfin ces gens là enfin, mi-19e siècle jusqu'à la fin et voilà, c'est pour ça que je disais nous on est beaucoup plus euh, si on arrivait à renouer avec ces sensations-là oui de liberté, ce serait bien
2: Mais, mais l'idée que, que la question de la liberté domine, euh, domine les autres euh, euh, là on voit bien que c'est pas du tout d'actualité
0: Ah non non, non, on n'est plus du tout, mais justement, euh, ce n'est pas d'actualité, et en même temps, on vit dans une société qui a peur, et euh, ces gens-là n'avaient pas peur, justement, moi je suis frappée, ils peuvent mourir, ils, peuvent, ils prennent les armes, il n'y a pas que Louise Michel, mais ils ont l'idée d'aller vers leur destin, et, et, et ils ont pourtant connu des temps durs, des guerres, enfin ce e siècle est, est, est incroyable, mais ces gens-là n'ont pas peur. Et on se rend compte qu'une des différences et qui fait que ce mot « liberté ben », c'est toujours « sécurité et liberté ». Nous, on ne vit que par nos peurs. Les, 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 les politiques ne s'adressent plus qu'à nos, qu nos peurs puisqu'ils ne savent plus quoi proposer d'autres sociétés. Ils ne font qu'en sorte de s'adresser à nos peurs pour, se, pour renforcer leur pouvoir. Et donc, peur dit « sécurité »,« sécurité »,« liberté ». On connaît cette espèce de, de, vieille, de vieille adage. Et donc, la liberté a beaucoup perdu parce que nous vivons dans des peurs, Entretenu euh, par l'économie, par les politiques, partout. On est cerné par les peurs, on est habité par nos peurs, euh, par les médias aussi, qui qui, qui font, euh, qui vendent sur nos peurs aussi, parfois. Donc, euh, il faudrait cesser d'avoir peur.
2: Pas mal. <rire> ah, est-ce que tu m'entends là ou pas Non, elle m'entend pas. Ah là 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 là, merde. À chaque fois que je... Et là, elle va m'entendre, mais, mais je vais être en double. Je disais pas mal. Je disais pas mal. Pas mal, il faut cesser d'avoir peur. Euh, alors, le gros morceau maintenant, le gros morceau, euh, c'est euh, Victor Hugo et c'est la relation entre Victor Hugo et euh, Louise Michel. Victor Hugo, qui n'est pas tout à fait euh, celui qu'on croit, enfin euh, voilà, qui s'est... Qui qui Garder de se salir les mains, on pourrait dire d'une certaine manière, qui tout en même temps, euh, en sous-main, a été, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, un soutien euh, concret réel pendant très 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 longtemps avec Louis Michel. Ils ont donc... Une correspondance qui est complètement dingue, qui démarre dès 1850, quand elle est, elle est jeune, quoi, euh, fin de l'adolescence, quelque chose comme ça, je crois. Il lui répond, alors que c'est la méga-star de l'époque. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il répondait au DM sur Twitter, quoi. le gars. Euh, c'est quoi cette relation entre, entre les deux Et est-ce que je me trompe quand je, quand je dis que Victor Hugo n'est pas, euh, euh, pas toujours l'homme de gauche que l'on croit, euh, que l'on raconte euh, avoir été, été.
0: Alors je commence par, leur, euh, je commence par leur, euh, oui, la, la relation. C'est une jeune fille de 18 ans qui écrit, mais beaucoup, beaucoup de gens écrivaient au poète. Hein. C'est une star, c'est la grande figure, c'était le poète national, euh, et qui avait déjà euh, commencé euh, à avoir une carrière. Il avait une carrière politique. Euh, quand, elle, quand elle lui écrit, il écrivait un peu moins d'ailleurs, même si d'abord elle le connaît par la poésie et, et certains premiers romans. Euh, c'est une figure politique qui lui répond pourquoi elle alors qu'il reçoit des tonnes de courriers son âge, peut-être parce que ses lettres sont très fortes, elle lui confie toute l'histoire, hein, elle a l'âge de ses filles il sent quelqu'un de fragile de quelqu'un d'intense, il lui répond et ils ne vont jamais cesser de s'écrire on est à l'aube du départ en exil d'Hugo euh, ils s'écriront pendant qu'il sera parti elle l'appelle euh, maître parfois, elle l'appelle Hugo de manière plus plus, euh, plus amicale, plus familière elle l'appelle euh, euh, le poète et euh, alors on n'a pas les lettres qui lui répondent parce que tout, tout s'est égaré dans la vie de, de Louise Michel on n'a que les lettres euh, il a gardé toute la correspondance euh, de Louise Michel et c'est une relation euh, très forte et qui va finalement s'équilibrer puisque de la jeune fille à la femme révolutionnaire déportée euh, au début il la sauve et puis après il s'écrit, mais elle devient une figure elle aussi et là, s'articule peut-être effectivement un débat entre la, la radicalité euh, de, de Louise Michel. C'est presque une correspondance C'est jamais dit comme ça dans leur correspondance. Mais c'est un échange sur la Révolution. Et il la protégera toujours. Alors qu'il en voudra à certains... Euh, vous savez, Victor Hugo disait de la Commune que c'était une bonne chose, mal, fait. mal faite. Mal fait. euh, il estimait que ce n'était pas le moment. Euh, Marx aussi hein, il estimait que ce n'était pas le moment. Euh, pour d'autres raisons, mais et que ça avait fini en bain de sang pour la population. Euh, Victor Hugo, il est né, euh, il est né euh, en 1802, le siècle avait deux ans, et il est l'héritier euh, voilà, euh, des parents avec des convictions politiques différentes, il est l'héritier de, cette, ces, comme tous ces gens, qui ont, ont, ont en mémoire la terreur. Les années de terreur, il ne les a pas vécues, mais elles imprègnent la société dans laquelle il a grandi. Donc Victor Hugo, il est, c'est un grand progressiste. On peut pas lui enlever ça. Il a fourni des mots de liberté justement comme peu. Il a, il a écrit sur le peuple. Les Misérables crée un choc incroyable. Mais il a peur des bains de sang. Il a peur des bains de sang qui représentent la révolution. Lui, il dit, et c'est ce qu'il dit après 1848, si vous voulez pas que le peuple prenne les armes, donnez-lui le droit de vote. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et on voit que ça... Et là, moi, je laisse le débat ouvert, puisque Louise Michel, elle compte... Elle sera plus tard en prison. Il y a des femmes qui... Le droit de vote des femmes n'existe pas, mais des femmes font des listes, en espérant qu'elles mettent son nom. Et elle dit, je ne veux pas être sur votre liste. Je ne crois pas à ce système des élections. Et moi, d'ailleurs, j'interroge dans le livre. Je me dis, bon, alors les femmes élues, euh, ça n'a pas révolutionné la, la cause des femmes, mais ça l'a quand même fait. avancer hein, Donc, Victor Hugo, c'est plutôt les petits pas, les pentes les pentes plus lentes et chez, chez, chez Louise Michel c'est le grand soir elle, est, elle adore elle, elle tremble à l'idée de révolution mais de manière presque, presque oui, religieuse les révolutions c'est vrai que ça fait aussi des, des dégâts moi j'aime beaucoup l'articulation de ces deux là euh, je comprends euh, je ne tranche pas je pense que le débat il se situe entre ces deux là et ils se complètent il je ne les oppose pas
2: on, on, on sent merveilleusement ta fascination, effectivement, pour euh, ce, cette relation entre, on va dire, ce réformiste et cette révolutionnaire. Il euh, y, y en a un autre, euh, qui a, ça m'a vachement étonné, le, le père de la PJ, là, Georges Clémenceau. Euh, Clémenceau qui euh, jusque, euh, jusque tard va donner euh, de l'argent euh, à Louise Michel, comme Victor Hugo euh, ils, vont, ils vont lui donner de temps en temps un peu de... enfin un un, un, pas de temps en temps, de, de manière régulière Co comment tu expliques ça comment tu expliques que ces personnages euh, euh, qui... Euh, alors il y en a un autre qui s'appelle Rochefort euh, qui est terrible, alors lui il finit mal lui il finit très très mal celui-là euh, mais qui va aider Louise Michel attention, je te remets le son je suis désolé, c'est vraiment des... J'ai l'impression de faire une, une émission clandestine. À vous. À vous.
0: <rire> eh ben, 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 parce que, bon, ben, prenons Clémenceau. Clémenceau, il rencontre... Euh, elle est institutrice à Montmartre. Lui, quand la République euh, se met en place à la capitale capitulation et à la chute de Napoléon III, ils sont à Paris et il devient le maire de Montmartre. Euh, Clémenceau n'est pas un chaud partisan de la commune, déjà, mais il est au cœur... Il sent, quand même, il sent quand même le Clémenceau de 1870, il sent ce que ressent cette population de Montmartre, il connaît cette, cette institutrice, il est fasciné par le travail qu'elle fait auprès des jeunes filles de la classe ouvrière, et puis il va la voir, on trouve des témoignages, il va la voir les armes à la main, et, et donc il est fasciné par elle, comme Hugo, ils sont fascinés par son courage, par cette figure, et même s'ils sont plus modérés, ils vont l'accompagner jusqu'au bout et même, effectivement, la soutenir financièrement. La soutenir financièrement, euh, financièrement j'ai trouvé dans son dossier de Bagnarde, donc à Aix-en-Provence, les mandats qu'envoie Clémenceau. Il envoie des sous pour elle. Euh, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que Clémenceau, effectivement, le Clémenceau euh, euh, de l'APJ du XXe siècle est un autre homme. Est-ce que c'est un autre homme ou est-ce que c'est les... Voilà euh, mais l'histoire elle n'est pas linéaire les gens ne sont pas euh, purs ou impurs, ils sont comme ils sont et justement là ils se croisent tous et, et, et au milieu il y a Louise Michel et Louise Michel euh, qui, se, qui est anarchiste qui ne renonce à rien de ses convictions elle aime la compagnie de ses hommes elle ne, elle ne rompt avec aucun aucun de ces hommes euh, et, et ça rend le, ça fait cette mosaïque des idées cette mosaïque du, du courant progressiste de la fin du 19e, qui va mener à la structuration des idéologies et des partis euh, tels qu'on l'a connu au 20e, et quand on l'aborde à travers les gens et leurs relations, bah, on reste modeste, on essaie d'être factuel et, et de rentrer dans la complexité de chacun.
2: Alors, euh, on parlait tout à l'heure du retour de Louise Michel, du retour de, 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 du, du bagne il euh, a des il y a des mouchards qui euh, euh, qui disent qu'elle aurait peut-être embrassé justement euh, je crois que c'est Clémenceau. Euh, ça c'est pas possible enfin euh, que se passe-t-il etc mais je, je renvoie aujourd'hui est-ce que tu penses que des associations de cet ordre là sans citer de nom? Hein, ce n'est pas la question, mais là, c'est d'un point de vue presque philosophique. Est-ce que tu penses que des associations de cet ordre-là, c'est-à-dire euh, tenir, tenir euh, la réforme de l'autre côté, d'un côté euh, le progressisme d'un côté, on va dire, et de l'autre côté des, des, des élans révolutionnaires, c'est encore possible dans le monde euh, à la fois médiatique et politique dans lequel nous sommes, nous sommes.
0: Là, je n'en vois pas, justement, parce qu'on est dans un vieux système qui s'use, euh, qui s'est trahi, et alors qu'eux, ils sont dans le début. Et que le, le, le tronc commun, c'était la République. Et, et donc, elle était fraîche. Et donc, ils, avaient, ils, se sont, ils ont été alliés, liés, se sont battus pour la même chose. Puis, ils ont divergé. Mais il restait ce ciment commun qui, à l'échelle d'une vie, euh, était très important. En plus, des vies qui, qui passaient par, les, par la prison. Par, euh, voilà. Donc, ils restaient liés. Et se respectaient et même aux obsèques, euh, aux obsèques de Louise Michel, les anciens amis, euh, Rochefort, qui... qui, qui... Oui, on parlait de Rochefort. Rochefort, il est avec elle, quand elle il, est avec, il est à bord de la Virginie, ils sont déportés ensemble.
2: Il faut rappeler qui, qui est Rochefort quand même. quand
0: même. Oui, alors Rochefort, c'était euh, aussi une figure, euh, un communard, c'était un, un journaliste qui avait été protégé d'Hugo, parce il avait beaucoup connu la famille Hugo. Et, euh, et ils sont déportés en ensemble sur le même bateau et ils s'envoient des poèmes, ils, co ils collaborent, ils s'écrivent par poèmes à fond de calme. Et, euh, et lui, il s'évadera, il aura une carrière politique, mais Rochefort, pendant l'affaire Dreyfus, c'est devenu un horrible antisémite. Mais et... il continue à verser une rente à Louise Michel, qui elle veut l'évasion de Dreyfus, et qui, qui a un texte magnifique sur l'antisémitisme. Parce que Louise Michel, finalement, de tous ces gens qui ont des, des évolutions euh, bonnes ou moins bonnes, elle, elle est justement, on parlait de la liberté et de l'humanité, elle est toujours du bon côté. Toujours, toujours, toujours. Et, euh, et donc voilà, tous ces gens, ils se sont côtoyés à un moment où ils se forgeaient politiquement et où l'histoire de la France tournait. Nous, aujourd'hui, on est dans une vieille histoire et on ne sait plus où on va. Et, on est, et, et donc, effectivement, il n'y a rien qui s'est construit ensemble. On s'est construit séparément euh, et, euh, et avec des intérêts différents, une vision du monde différent. Alors qu'au fond, eux, leur, euh, ils ont eu des visions communes à un moment de leur vie.
2: Tu as, tu as dit tout à l'heure qu'il y a quelques historiens, quelques historiennes qui, qui perlent ton, ton, ton récit. Et alors, je le dis très franchement, ça, ça coule, mais alors nickel, quoi ça fait pas pièce rapportée, etc. Puisque en effet, au départ, on travaille sur euh, Louise Michel. C'est en fait un, une émission pour, pour France Culture, et tu as récupéré quelques, euh, quelques, quelques sons. Enfin, tu as retranscrit quelques quelques extraits d'interviews d'historiens euh, et d'historiennes, euh, et, et notamment euh, de fil en aiguille. Euh, tu as dit tout à l'heure qu'elle aimait la compagnie de ses hommes, et en fait, ce qu'on découvre. Euh, pour ceux qui, ben, pour ceux qui ont lu pendant longtemps les biographies finalement de le, de Louise Michel, puisque c'était presque un tabou, ce qu'on découvre, euh, c'est que elle va passer sa vie surtout avec des femmes. Et il y a d'ailleurs Valeur anarchiste euh, qui demande si on peut évoquer la rencontre avec une autre femme détenue dont il a oublié le nom. Alors en fait, il y en a plusieurs, notamment euh, euh, au bagne. Et euh, il y a à ce moment-là justement dans ton livre, je crois que c'est une historienne qui te dit bon maintenant. Euh, il euh, faut dire les vraies affaires. Quoi. Euh, attention, je remets le son. À vous le maquis. À vous le maquis.
0: <rire> Alors, ici le maquis. Ici le maquis, euh, oui. Alors, on a toujours dit euh, qu'elle avait eu deux hommes. Alors, la Vierge Rouge, donc Vierge, euh, qui n'aurait aimé que deux hommes, Victor Hugo et Ferré. Voilà, l'histoire s'est écrite comme ça pendant des décennies.
2: Ferré-le-Communat. Et
0: et oui, Ferré-le-Communat. Et euh, quand vous regardez sa vie, et même à la fin de sa elle a toujours vécu avec des femmes. Alors, entre institutrices, quand elle, quand elle vient à Paris, elles vivent ensemble, ces institutrices. Et puis après, elle, bon, le bagne aussi, c'est des moments de femmes. À la prison, c'est des moments de femmes. Mais quand elle, euh, elle va vivre avec Marie Ferré, beaucoup, longtemps, la sœur de Ferré, euh, quand elle revient, euh, et puis elle a une compagne, d'ailleurs quand elle meurt, elle à sa compagne, et dans ses lettres de euh, ma compagne, euh, Charlotte Vauvel, je crois je ne vais pas dire de bêtises, il euh, y a des femmes, et il y a des gestes tendres, et, et cette, cette jeune historienne euh, me dit « mais et alors, peut-être qu'elle aimait les femmes, tout simplement, peut-être qu'elle aimait les femmes ?» Euh, Michel Perrault dit On l'imagine pas effectivement avoir euh, un érotisme fou. Peut-être que son, son grand orgasme, c'est la révolution, mais il y a des femmes. Et, euh, et donc, elle n'était peut-être pas amoureuse d'Hugo comme une femme aime un homme. Elle était fascinée, accompagnée. Euh, euh, Ferré, elle a voulu le sauver. Ils ont vécu les, les barricades ils ont vécu le sang. Elle, elle, elle l'a aimée, en tout cas, euh, idéalement, politiquement. Euh, mais, en tout cas, dans sa vie quotidienne, elle ne vit jamais seule. Elle vit avec des femmes. Et, et ce qui n'était pas dissible, peut-être, euh, au siècle dernier, l'est aujourd'hui. Elle n'est peut-être pas la Vierge Rouge. Euh, Rouge, certainement, mais Vierge, peut-être pas. On ne va pas non plus lui réécrire une autre histoire euh, conforme à une espèce de truc euh, queer d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas partir dans l'autre sens mais juste reconnaître puisque toutes les femmes sont invisibilisées on a aussi invisibilisé ses compagnes euh, qui étaient là tout le temps avec elles hein, elles, elles ne vivaient pas seules
2: j'aborde ce point là parce que euh, tu, tout à l'heure quelqu'un s'est foutu de ma gueule en disant quand je parlais de, 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 de Clémenceau, de Victor Hugo de Louise Michel, mais tout ça c'est des stations de métro, euh, justement justement euh, le, le hasard de la vie t'amène à la station de métro Louise Michel. Le professionnalisme qui est le tien te fait aller regarder le petit écriteau. Et là, le truc complètement dingue, c'est que la communarde arrive en deuxième partie de, 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 de pancarte et la première partie, elle est complètement sidérante. sidérante.
0: Oui, et je ne l'ai pas fait parce que, parce que je fais trop de choses et que je ne voilà, je suis pas assez organisée, mais je voulais écrire à la RATP, au service historique de la RATP, faire quelque chose. Ouais,
2: tu viens de, faire, là, tu hein. viens de le faire, là.
0: La première ligne de cette plaque, c'est ⁇ Elle aurait eu un enfant avec Victor Hugo ⁇ Bon, d'abord, c'est une rumeur très ancienne, des livres ont été écrits là-dessus, euh, je n'y crois pas, mais quand bien même ce serait le cas, comment ne pas d'abord écrire qu'elle est une figure euh, politique, c'est tout lui enlever, c'est la ramener à un utérus, c'est la ramener à un homme, euh, à la maternité, c'est tout ce qu'elle a combattu toute sa vie. Sacré hommage. Et effectivement, euh, elle a pris part à la commune, da, da, da. il faut lire quelques lignes avant d'y arriver, ceux qui voient le métro arriver, ben, ils n'arriveront jamais à cette ligne-là. Euh, ça m'a foutu en colère. Et en plus, cette rumeur, si vous prenez... Euh, si
2: Bien vous... le jeu de mots sur la ligne hein. Euh... Ligne de RATP, euh, ils n'arriveront jamais à cette ligne rose. Non, je déconne, je déconne. Je déconne.
0: <rire> ouais, mais en plus, euh... ouais, je vois. <rire> mais en plus, bon, euh, si, elle, si elle avait eu un enfant d'Hugo, euh, oui, Hugo était un, un coureur euh, invétéré, ça c'est vrai. Euh, mais si, même si elle avait eu un enfant d'Hugo, si on prend leur rendez-vous, puisqu'ils étaient notés dans les carnets d'Hugo, elle est enceinte de huit mois aux barricade, dans ce cas-là. Alors, euh, je veux bien qu'elle soit forte. Mais ça aurait été noté quelque part qu'elle qu était enceinte pendant la commune. Donc non, non, et double erreur, il faut corriger ça.
2: Voilà, euh, voilà. écrivons en, en masse à la, à la RATP, la... Dit, le, dit, 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 le, dit le chat. Euh, Louise Michel te demande, euh, Séverina, Louise Michel a-t-elle eu son Javert, un flic qui l'aurait particulièrement traqué Alors il y a des flics que tu reconnais qui, derrière leur numéro, parce que c'est le même numéro sur Hugo que, 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 que pour elle, est-ce qu'il est y avait des, des Javerts J'en
0: ai pas repéré. J'ai vu plein de, plein de signatures. Euh, en plus, elle bouge parce qu'il la cherche parfois. Euh, je me... Je me souviens de cette fois où elle, elle, est souvent, elle est à la campagne, elle est à Paris, elle fait ses conférences. Donc, on voit des rapports euh, signés de plein de, de signatures. Je me souviens de cette fois où ils veulent l'arrêter euh, euh, parce qu'elle a, elle a mené des, 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 des manifestations. C'est 1883, je crois. C'est des grands moments, des moments de, de crise économique, de misère. Et elle mène une grande manifestation de chômeurs euh, qui va se solder par euh, quelques pillages de boulangeries euh, sur le boulevard Saint-Germain. Et tout de suite, elle est recherchée, avis de recherche. Et alors là, euh, toute la police du pays euh, est, est sur les dents, quoi. Euh, Quelqu'un croit l'avoir vu, Gare du Nord, donc on fait arrêter les trains euh, qui partent à Lille à toutes les stations. Donc, les policiers de toutes les villes sur le chemin euh, fouillent les trains. Euh, on, on la cherche, on, est, on fouille les appartements. Euh, voilà. Et en fait, j'ai toujours vu plein de signatures. Je n'ai pas, euh, pas repéré le Javert, non.
2: Elle, elle, elle ira d'ailleurs à ce moment-là moment. euh, euh, où elle va risquer à nouveau la prison. Enfin voilà, euh, elle, elle va faire un peu sa. sa avant l'heure, sa puisque hein, puisqu'elle va recevoir un journaliste euh, alors qu'elle est traquée par toutes les polices de, de Paris. Et le journaliste il est super content et il dit euh, Moi je ne suis pas flic, donc évidemment je ne dirai pas où vous habitez, etc. Mais ça m'a fait quand même assis machin. – les rire ce machin. Allez fortiche, Elle est fortiche la, 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 Louise, la Louise Michel. Alors j'en viens euh, au dernier point, euh, j'ai vu, je sais plus, quelqu'un a dit dans le chat, j'ai hâte de lire le livre, euh, j'espère que vous allez courir chez votre libraire, parce que s'il y a un livre à lire c'est celui-là, là, Oubliez les livres de la rentrée, celui-là il est sorti un peu avant l'été, c'est le livre de la rentrée. Bon voilà, euh, c'est le goût des archives. Alors déjà, euh, bon, alors ça c'est quelque chose que nous, avons, que nous avons en commun, et notamment euh, nous avons en commun le fait d'aller dans les mêmes archives, c'est-à-dire celles de, celle de, celle de la police, que tu résumes très très bien en introduction, les archives souvent officielles, donc répressives, mais bavardes. Alors surtout, tu, 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 racontes, euh, tu racontes les archives de la préfecture de police de Paris, qui aujourd'hui, sont en, en, en banlieue, de l'autre côté du périph' est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu nous en dis euh, magnifiquement dans ton bouquin
0: ben, c'est à dire qu'effectivement elles sont là mais moi d'abord je les ai connues à Maubert dans le commissariat, le grand commissariat de Maubert, donc on entrait dans ce commissariat, donc on était dans la police on prenait un ascenseur on croisait des prévenus, enfin un commissariat et puis tout à coup on se retrouvait, on faisait un saut dans le temps on vous sortait un dossier, et puis elles ont déménagé et euh, donc, j'ai noté la nouvelle adresse. Donc, c'est au auprès Saint-Gervais. Et j'y suis allée, rue Aubin, je crois, Saint-Aubin, je ne sais plus. Et, euh, et quand je suis arrivée devant, je ne vois pas trace de la police. Je vois euh, affaires culturelles, mémoire et affaires culturelles. Et au début, j'ai cru m'être trompée. Je me suis dit, ben non, en plus, la police, elle s'affiche. Et au fond, c'était bien là. Et... Et j'ai suspecté, je me suis dit, tiens, ils ont quand même pas fait, on est dans le 9-3, donc, euh, donc on s'affiche pas. Ben si, ben si, ils ont fait ça. Donc, euh, donc ils, ne, ils sont en retrait. Alors, ce n'est plus que des archives, c'est vrai, c'est pas un commissariat. Mais ils n'affichent pas, affiche de la préfecture de police de Paris, pensant que là, ça pourrait créer, euh, je ne sais pas, des tentations de tous ordres.
2: Donc tu racontes magnifiquement comment on fait ses recherches euh, par un petit ordinateur, un vieil ordinateur que ça donne droit à, à, à la réception d'une boîte, c'est boîte après boîte, et puis il faut, il faut les rendre, etc. Et puis d'un côté, il y a les historiens, de l'autre, il y a les étudiants, euh, il y a ceux qui euh, crèvent le silence euh, en disant « c'est papa, ça y est », et enfin bon voilà, euh, qui retrouvent l'étape. Il si, y, y, y a beaucoup de, 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 de gens qui viennent faire un peu de la biographie familiale, de la généalogie, etc. Il y, y a toutes sortes de gens, euh, euh, moi, j'avais eu l'occasion de raconter les archives dans un, dans un bouquin aussi. Je vais aller un peu plus loin que toi dans la, dans la description de certaines personnes qui sont préposées aux archives. Bon, il y, y a quand même un certain nombre de. Parce qu'en en fait, ils sont policiers. Il y a quand même un certain nombre de policiers qui sont reclassés parce qu'ils ne sont pas très bons, quoi. Il faut quand même dire, euh, voilà. Euh, ou voilà. qu'ils ont pu poser problème dans l'institution. Ou qu'ils ont. Euh, bon, voilà. Mais importe mais alors, ça aussi, c'est un, un, une réponse d'ailleurs. Je, je vois dans le chat quelqu'un qui dit « Est-ce qu'il y a une plus-value par rapport à la série ?» euh, La série audio, je vais te laisser répondre euh, Judith à ça, mais pour moi, la, la plus-value euh, primordiale, c'est que là, euh, tu laisses ton regard, ton style euh, complètement euh, éclore, euh, là où la série était plus attachée à, à l'histoire de, de, de Louise Michel. Et par exemple, cette, cette, cette relation aux archives, là, tu l'as... Tu, tu la détailles très, très bien et, euh, et tu invites, tu invites à, à partager le goût des archives. Des archives.
0: Oui, que, que passer de l'émission de radio au livre, au début, ça, ça m'angoisse parce que je me dis, moi, j'adore, j'ai fait plusieurs séries radio, j'adore quand on peut glisser de la musique, choisir la voix qui sera Louise Michel, les, les, les comédiens qui ont lu ces rapports d'archives, qui leur donnaient une vie et je me suis dit, oh là là, mais comment tout ça, on le perd à, à l'écrit et donc, ce que, tout ça est dans le livre, mais j'ai trouvé un, un fil plus personnel. J'ai développé davantage euh, mon regard dans les archives, mes ressentis, euh, de la réflexion au rire d'ailleurs, parfois, mais euh, pour créer un, un autre fil hein, qui est un petit peu dans la série radio, mais moins. Voilà, Je, je veux que le livre il, il puisse se tenir et à, à avoir son, son propre euh, corset, quoi. Euh, par rapport à l'émission de radio.
2: Est-ce que vous avez pu, te demande Morgane, euh, est-ce que vous avez pu consulter les archives de Louise Michel à la bibliothèque Marguerite Durand Je crois me souvenir d'y avoir trouvé sa correspondance. C'était incroyablement émouvant. émouvant.
0: Oui, je l'ai fait, euh, fait un peu, euh, mais pas autant euh, que je l'aurais... Euh souhaité parce que, encore une fois, d'abord, ça commence comme un projet radiophonique et on a six mois. Donc, il y a, dans ce projet, c'est pour ça que ce n'est pas non plus une biographie. Il y a des gens comme Xavier Gauthier qui ont passé leur vie. Je ne prétends pas avoir écrit une biographie complète. Euh, euh, je n'ai pas pu euh, tout fouiller comme je l'avais fait, par exemple, pour les, les obsèques d'Hugo. Euh, J'ai travaillé vite, j'espère bien. Mais euh, et, et les archives de la police m'ont fascinée parce que, justement, je pouvais avoir cet angle de défaire ce que la République essaie aujourd'hui de faire de Louise Michel, une icône. Une icône. Euh, J'ai voulu montrer ce que la République avait fait d'elle, de son vivant. Euh, donc, c'est un angle particulier.
2: C'est-à-dire <rire> la République qui, euh, aujourd'hui, l'encens, qui l'a surveillée, épiée, traqués, euh, emprisonnés, euh, et, 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 etc. Euh, J'ai un dernier point euh, et après je, je vais te, te, te libérer. Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui, euh, qui ont fait des émeutes début, euh, début juillet suite à la mort de Naël. Il y a quelques voix très faibles, très peu entendues, euh, qui réclament leur amnistie. Et ton livre rappelle que les communards ont été amnistiés. Euh, cette question de, de, de l'amnistie, tu penses qu'elle est elle est elle est, elle est possible aujourd'hui Elle est c'est une question qui se euh, qui qui pourrait être légitime ou est-ce que tu penses que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la politique est, est dans un tel euh, état de délabrement qu'une question comme ça où il n'y aurait que des coups à prendre, personne ne va la relayer Alors que après la commune, ça a été relayé.
0: Et parce qu'en plus, après la Commune, euh, les communards, ils étaient et républicains et patriotes. Ils avaient combattu l'ennemi, ils n'avaient même pas voulu... C'est le seul moment dans l'histoire où, où le révolutionnaire est à la fois euh, patriotique. D'habitude, on oppose. Hein. Le patriotisme serait euh, la droite. Et là, donc, euh, Et euh, Aujourd'hui, effectivement, je pense que dans le, disons, la représentation politique classique, personne ne va le demander vraiment. C'est pour ça que ces voix sont très discrètes, pour répondre, euh, justement, tenir compte de l'opinion euh, publique. Et, et quand même, euh, je veux dire, l'opinion publique euh, ne, supporte plus, euh, ne supporte plus la radicalité, l'émeute. Euh, je me souviens, des pr la première manif des Gilets jaunes, quand on a vu une statue euh, sur le Panthéon, il y a, non, euh, l'Arc de Triomphe, et mais, on a fait des caisses sur une statue qui avait été brisée, qui a déjà été réparée. Donc, on est dans une société aseptisée qui ne supporte plus la, la casse, la colère. Et euh, donc, je ne vois, vois pas qui le demandera. Pourtant, il faudrait, dans ces émeutes, je lisais d'ailleurs, on, on dit beaucoup que dans ces émeutes, il y avait plein de gestes et de gens qui, faisaient, qui brûlaient les choses, qui n'avaient rien à voir avec l'émeute. L'objet politique, la, la contestation de la police. Mais la colère, elle ne peut pas être toujours pacifique. Et, et moi, quand j'ai vu ces émeutes et les réactions, y compris de. de disant, il faut séparer. Euh, la, on ne peut pas séparer finalement la question de la violence et du meurtre euh, par la police du geste de l'émeutier. Et moi, j'ai plutôt pensé, fait un parallèle avec les émeutes euh, des Noirs américains qui n'avaient jamais d'autres possibilités, quand, euh, quand ils se sont, notamment les, 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 grands, de, les grands soulèvements, euh, les grands soulèvements des années 60, euh, des Noirs américains, ce n'était que pillage casse, incendie, à commencer par leur propre quartier, et c'était quand même un geste politique, ils n'avaient pas de représentation, ils n'avaient pas de... Euh, voilà Donc il faut admettre, et, mais même si c'est plus dissible aujourd'hui, que les meutes, la colère passe par la casse, euh, même si, ce pas de dire c'est bien la casse, mais c'est de dire que la colère populaire, euh, ou la colère des quartiers, euh, la colère d'une jeunesse, passe par cette casse. Et euh, je ne sais pas si c'est le mot amnistique qu'il faut, mais euh, moi je ne dissocie pas euh, cette casse de la colère créée par, euh, par l'assassinat de Naël, hein.
2: C'est l'autrice également de l'insoumis, l'Amérique de Mohamed Ali, euh, qui vient de vous parler. Euh, donc elle sait, elle sait de quoi elle parle, la, la, la Péridion, la Judith Péridion. Non, tout simplement, cette question de elle m'est venue effectivement par rapport à la, à la dernière grande affaire judiciaire euh, de, de, de Louise Michel, où elle, elle est accusée d'avoir excité la foule et euh, de piller euh, trois boulangeries. Euh, voilà, trois boulangeries et ça, voilà, ça rappelle des Lidl d'aujourd'hui, etc. Euh, ma, ma, ma chère Judith, je, je vais te re redonner le micro. Je suis vraiment confus que pour des retrouvailles, je sois aussi mal organisé. Mais sache que c'est de tout cœur que je vraiment je recommande ton bouquin. Je suis sur le cul, je te le dis. Je trouve c'est un euh, le fond, la forme. J'adore, vraiment, j'adore. Si, si on avait plus des comme ça, ce serait super. Veux-tu ajouter quelque chose
0: euh, C'est toujours dur, non je, je, a... bah, D'abord, merci à toi de, de créer cet échange, de, de mettre en avant tout ça. Euh, et c'est ce qu'on s'est dit, c'est les résonances, euh, ces résonances, moi, je les sens, euh, ces résonances... On ne vit pas la même époque, donc j'ai je, 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 adoré euh, et j'aime beaucoup le personnage de Louise Michel et tous ces, toutes ces utopies du XIXe. Je n'ai pas l'impression qu'on peut, on peut y revenir en se disant la solution est là, puisqu'on est à la fois... Euh, donc euh, voilà, ils pas, ces gens-là n'ont pas la solution, mais ils nous ramènent à... à voilà, il faut, là où il faut revenir vers eux, c'est vers le l'utopie, la colère, l'écriture, euh... ouais, lutter contre, contre ces peurs qui sont utilisées par tout le monde, qui, qui gangrènent tout. Quoi. Et ces gens-là n'avaient pas peur, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure.
2: Deux dernières questions, ultimes, une du chat de Mathéus, qui te demande, pourrais-tu demander à Judith, où l'on peut la suivre sur Internet, ben à voilà l'époque, hein, pour avoir des infos sur ses diverses publications, ben déjà au poste, hein, parce que Maintenant qu'on existe, Judith, elle va être abonnée aux convocations. Mais Judith, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut connaître ton actualité Et la dernière question, qu'est-ce qu'on a fait ici, ce matin, au Poste, ensemble Comment tu, tu résumerais ce qu'on qu a fait
0: Qu'est-ce qu'on a fait euh, On a réfléchi, on a bavardé, on s'est souvenu on s'est souvenu. Euh, on a cherché des mots. Moi, j'ai pas mal, j'ai l'impression de chercher mes mots. En plus, le, le texte est loin maintenant. Et, euh, et je trouve que c'est... Parler de tout ça, c'est... En plus, c'était des gens qui écrivaient bien. Tout nous jouait beaucoup autour des mots à l'époque. Et, et chercher les mots nous oblige à être... Euh, je ne sais pas si on est précis, mais euh, on a cherché à se souvenir et une issue peut-être à, à ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour me suivre, euh, bah, je ne suis, euh, suis pas sur Twitter, je suis sur, euh, sur Facebook. Je ne suis pas une très grande, euh, très prolixe, mais quand je fais quelque chose, euh, je le poste.
2: Voilà. Merci beaucoup, Judith. Je coupe, je suis désolée, je, euh, je vais te laisser les petits messages. Je vais te dire les petits messages euh, que nous allons entendre. Cultivons l'utopie et combattons la résignation euh, « On ne brasse pas d'air ici », nous dit euh, euh, Yamona. Euh, Mathéus nous dit « On a appris beaucoup et je vous en remercie, chère Judith et cher David. Merci, merci beaucoup », nous dit mes anges Pictavienne, hyper courgettes, « Merci beaucoup ». Ah oui, Est-ce que tout ça, tous ces gens-là font gaffe au mouchards, tu comprends Donc, ils, <rire> ils prennent des pseudos. Euh, magnifique travail sur un, un passé qui nous éclaire, notre présent, mais assombrit notre futur, dit Roland. Merci, dit Alex. Oui, merci, merci, dit Don la Papade, que je remercie à mon tour. Merci beaucoup d'être venu et nous vous attendons pour, euh, pour que vous reveniez, dit Durdenov. Euh, mais trop bien, j'ai pas pu tout suivre mais, euh, correctement, mais c'était trop bien, Monsieur ZD. Euh, encore un autre, merci, merci de nous avoir cultivés, tu dis pas à pas. Merci, Judith, pour ces paroles sensibles. Merci, je réécouterai, c'était un régal de vous écouter. Eh, hey, c'est hey, pas GPT, hein, le chat GPT, hein, c'est le chat C'est tout ça c'est du vrai, hein, tout ça c'est du vrai. Mais, merci, je pas d'autres mots, je vais m'acheter le livre de ce pas, ben voilà, bah ben voilà. Ben, cher Judith, je te redonne la parole une dernière fois. La dernière fois.
0: Ben, merci à vous aussi de nous avoir <rire> écoutés. Euh, moi, j'écris pour, euh, pour ça, pour, euh, pour qu'on réfléchisse et euh, qu'on avance, quoi. Voilà.
2: Oh, merde Ah oh, non, 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 dit... c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, je voulais faire <rire> oh, <pardon. rire> le mec, genre, elle, salut C'est fini, <attackers> <C 'est> fini. <rire> Comme le journaliste Comme du Figaro journaliste qui, 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 est, qui est super heureux du scoop avec euh, Louis Michel et puis il se <rire> part. Non, non, excuse-moi, je vais, je vais... c'était vilain. C est, c est... Tout est nul. C'est nul. C'est nul. nul. Alors que Judith, c'était quand même ma préférée au service euh, politique de, euh, de, de euh, Libération oui. parce qu'il euh, y avait quand même des. S'il y avait un autre que j'aimais bien, Didier Assou, enfin, sinon, il y avait quand même Renaud Dely. Hein. Bon, Delis, hein. je ne fais pas en parler. Je ne fais pas en parler. <rire> Bref, merci beaucoup Judith, bravo, je ne te demande pas sur quoi tu es en ce moment, mais j'imagine que tu as plein de projets, je te souhaite une, une excellente journée et je te salue comme il se doit avant de te couper à l'image. Merci beaucoup, à bientôt, à bientôt, à bientôt, génial, c'était génial.